0: Так наш подкаст еще не начинался ни разу. Ярослав, как ты думаешь, что на фотографии изображено? Ну, в
1: смысле, я не думаю, я знаю. Вот видишь, самый ближний чел, у которого головы нет, это я.
0: Это ты? Да, да, да. Я, кстати, это. не Это мы знал. с пацанами готовимся про к Понятно. А, но если вы хотите узнать, что это такое, то вам нужно дождаться, когда мы дойдем до соответствующей рубрики. А пока что мы оставим это тайну. Всем привет, с вами Mailstorm INS, и это очередной выпуск штормового улита. Чтобы не соврать, это, по-моему... Да, не, даже сейчас точно скажу, какой это выпуск у нас. Это у нас 47-й выпуск. Вот. Ну и следующий, как всегда, у нас через uh, пару недель в конце. У нас uh, два выпуска будет в uh, августе. Вы можете смотреть каждый понедельник uh, на вас тв не каждый понедельник, определенные понедельники на вас твое шоу. Uh, на подкастах приемниках появляется ночью. И на следующий день, в 18.30, на Ютубе для любителей uh, смотреть там. Вот. Также задавайте ваши вопросы. Вот нам уже подкидывают немножко новостей в Дискорде. Ссылочку я сейчас проспамлю в чат. Ну и лайкайте канал, конечно, следите. Вот а это, в общем-то, все, что я хотел сказать для начала. И еще одно маленькое объявление. К сожалению, Лазарь написал мне, что он закрутился, что у него куча дел. На самом деле он даже... В данный момент комментирую Доту на одном из каналов Рухаба, насколько я понимаю. Хотя нет, это вранье. Эм, все каналы Рухаба уже потушены. Ну, короче говоря, у него сегодня суперзовал. Он извинялся. Но, возможно, мы его позовем чуть попозже. Хотя, не знаю. Вот здесь, мне кажется, был самый актуальный момент. Ладно. Ну, а нам нужно переходить потихонечку к подкасту. Много интересных вещей было на этих двух неделях. Да, Эрик? Да, надеюсь, ты напомнишь никакие именно. Я помню, помню. что было много интересного, но что именно, не помню. Конечно, напомню. У нас даже вот в этот раз в рубрике рубрике «Трансфер» есть какие-то такие вещи, которые... Я, в принципе, думал их не туда засовывать, а засовывать в другие рубрики, но в целом посчитал, что для того, чтобы рубрика «Трансфер» была живой, ее нужно наполнять именно трансферами, новыми какими-то подписаниями. И одним из таких стало подписание команды по Free Fire организации Na'Vi. Na'Vi подписали бывших игроков команды «Silence», как написано на официальном сайте, они абсолютные лидеры в СНГ и одни из лучших в мире. Но это на самом деле... Как это можно назвать это ложью? Наверное, можно назвать это ложью, потому что они не могут быть абсолютными лидерами в СНГ, учитывая, что э, даже сейчас э, в турнирной таблице э, про первое место занимает сборная Чечни, небезызвестная, которая все еще играет. И, по-моему, сингулярити. Нет, нет не Singularity... Сингулярити... Ну, короче говоря, Na'Vi то ли на третьем, то ли на четвертом месте. Я вчера смотрел таблицу. Это, а сам из сборной Чечни, где Кадыров играет? Слушай, там у них на самом деле... У них сильно менялись уже составы. Там А-а-а. новые какие-то игроки приходят, какие-то уходят. Состав команды... А, кстати, вот вот она такая. Начнем с улиточки. Важный ДД, Скайрекс и Дэнди. Опа! Да, только... Дэнди не через Е, e, а через A. Но, тем не менее, если у тебя есть в команде Дэнди, то шанс попасть в Нави, как видите, он достаточно высокий. Но ну, на самом деле, Silence — это действительно крутой микс по меркам Free Fire. Более того, это звездный микс. Ну, например, SkyRex считается одним из лучших игроков. А Дэнди? Дэнди. <свес> Дэнди тоже хорошая. Ну, <свес> не выигрывает такое. дуэли всякие снайперские? <свес> Или <свес> только выигрывает? <свес> Но Только если это на центральном коридоре происходит, то тогда сразу победа автоматически присуждается. Но проблема Free Fire в том, что нет центрального коридора. Дэнди, а не Дэнди. Денди. Ну, блин, в мое по... Короче, насколько я знаю английский язык, это тоже читается Денди, только немножко по-другому. Dendy, ну что вы портите шутку? Что вы Ш... портите шутку занудой в натуре? Вот это вечно вот
1: эти вот зануды. Забаньте типа...
0: Я бы забанил. Был бы это мой стрим. Но, к сожалению, нет таких у нас полновочей. А, собственно, вот подписали Нави, и вообще Нави последние. Ну, вот Нави. Navi их отличительная черта, наверное, что они везде уже на протяжении многих многих лет они стараются подписывать вот в разных дисциплинах перспективных там на вьюс, например, по доте, на вьюс по доте по танкам помнишь вот на подписали подписали и они очень долго <с были по танкам да
1: классно было
0: Нави ну, в
1: этом плане, в принципе, действует грамотно, достаточно. То есть они подписывают э, команды, которые можно как-то купить. Э, ну, то есть это как бы просто Заработок в интернете От киберспортивной организации То есть есть такие Такая орг, как точнее такая команда Как там Navi Dota 2 Или какой-то Navi CS, которые жрут бабки Ну, Нави К.С. окупается, потому что Результаты хороши, и стикеры покупают На мейджерах, но, например, если вдруг Перестанет, ну, не попадут Они на мейджер, типа, зарплаты Не сократишь особо, наверное А окупаться никак не будет Потому что спонсоры за это все не платят вот а но ну, подать там вообще чистый минус поэтому, поэтому вот по какой-то free fire там какие такие игры где платить можно немного а возможность заработать какая-то имеется
0: да там совсем ну, я, кстати, нашел таблицу сборной Чечни, Сингулярити и да, 3 Нави, вот как раз такие. И кстати говоря, отрыв такой, ну, достаточно приличный. Да, я согласен, что аппетиты пока что у игроков во Free Fire не так сильно раздуты. Да, не
1: и... только в Free Fire, Ни в одной игре аппетиты так не раздут, как в Доте. Э,
0: или в Кейсе, да. Ну, то есть там
1: из-за. Ну, это на самом деле тоже от э, э, премиальности дисциплины, так скажем, зависит и от того, насколько э, старается дисциплина. Потому что, вот э, смотри, как любой работе, на самом деле, работает такая же система. Ты берешь человека на работу, предположим, ты платишь ему 100 рублей, да, он у тебя работает год, он говорит, ну, слушай, ну, год, там, инфляция, я хочу 110 рублей. Потом ты говоришь, ну, да, это логично. Потом этот человек, например, какой-то проект хорошо заканчивает, да, ну, в нашем случае турнир хорошо сыграл. Он говорит, слушай, ну, блин, я так круто сыграл, мы так все вместе заработали, давай, как бы, 100, типа, 30 рублей теперь, ты говоришь, ну, типа, да, вроде логично. Потом он тебе говорит, ну, опять инфляции, как бы 140 рублей хочу, потом, слушай, я там слышал, там там платят 150, я бы тоже не прочь 150 получать, и вот так вот по чуть-чуть, у тебя игрок 4 года играет, у него зарплата уже в два раза там, а то и в три выросла, потому что тот турнир он выиграл, и он говорит, ну, блин, я такой классный, плати мне больше, то еще что-то, то еще какая-то история, то еще что-то там, и в итоге просто, по, ну, как бы, дисциплина существует долго, игроки играют долго, и в среднем зарплаты постоянно растут. То есть если Free Fire, например, сейчас будет киберспортивным все больше и больше, и э, в нем как бы игроки будут ну, играть по много-много лет, а не так, что начали там год назад вот, и закончили через год, потому что турниров больше нет, как то часто бывает, то и тоже то при, ну, призовые, точнее, зарплаты средние тоже в итоге будут довольно большие. Они, они потихоньку растут просто в среднем для всех. Ну, и ты уже не можешь платить в итоге меньше, потому что как бы твои конкуренты платят столько-то, и ты должен платить, ну, ты не плюс, уже никого. Ну, типа, да, никто просто к тебе не пойдет, ты обязан платить столько, потому что просто все вокруг платят столько. Типа рынок так устроен. Так что, Ну а доты и кс они просто существуют. Овер давно. Вот тебе как бы и в итоге этот пузырь цен такой, ну, зарплат, он разрастается со временем.
0: Да, ну, разрастается, а кое-где лопается ESL проведет турниры Ну, на этом пока с Free Fire'ом закончим Может быть, что-то у нас еще будет Но ну, вот это самая громкая такая подписательная новость Na'Vi врываются в Free Fire Возможно, какие-то новые просмотры принесут Ну, там вообще, я так смотрел, нашу лигу Там скромно на ютубчике смотрят там пару тысяч человек Um, но какое-то там свое комьюнити есть Я думаю, когда мировой чемпионат будет больше смотреть Я вот там сам, например, буду более активно следить Правда, когда он, я, честно говоря, не знаю Не скоро, как мне кажется ESL проведет турниры по мобильной игре Asphalt 9 Legends я просто, я просто увидел эту игру И вспомнил, что еще на ВЦГ Когда вот ВЦГ уже умирал И как раз-таки Тогда это вызывало вопросы, типа, а что за мобильные дисциплины, какой нафиг асфальт, особенно учитывая, что там в 2010 году э, тяжело было это представить, учитывая, что ну и телефоны-то были какие, это сейчас гораздо удобнее все играть, а тогда это было весьма странно, короче говоря, вот асфальт все еще, оказывается, врывается в киберспорт. Теперь вот они у ESL что-то купили, но я сомневаюсь, что ESL сами там решили, а давайте-ка асфальтом займемся. Такая просто новость, небольшой экскурс в историю, и я немного поностальгировал. Во, Ярик, смотри, опасность, опасность. Художник по окружению, Линдия Занотти, участвующая в создании карт Валорант, объявила о переходе в Valve. Та-та-та! Опа! Опачки! Ну,
1: слушай, ну нет, тут на самом деле вообще никакой опасности, и все это только подтверждение моей теории. А, ну, как бы Вальф, же, мы же не хороним Вальф, мы говорим, что КС просто, это мертвая дисциплина уже. Ну, типа, в нее играют только деды, и только в СНГ уже нормальные люди все удалили. кс компа, естественно. Вот, и это тоже понимают, и понимают, что вот есть человек, который делал... Uh, ну, более прогрессивную игру рисовал более прогрессивные карты хороший дизайнер он да или uh, художник, художник по окружению ну художник дизайнер очень все близко uh, ну и они просто берут ее на работу ну, то есть как бы то что это не глупцы и знают как бы как зарабатывать деньги как uh, делать игры это не новость они сделали кс это супер классная игра они сделали доту это супер классная игра просто уже кс совсем уже устарел Дота... Dota... Тоже, конечно, немножко вызывает вопросы. Но будем надеяться, что вот сейчас патч выйдет
0: какой-то туда-сюда. Что-то разрулит потихоньку. Ну да. Так. М-м- так. А- это что-то еще хотел добавить к этому. А, ну по поводу того, что Valve мы не хороним. Вот я так вообще пообщался с ребятами на гейм-подкасте, Они сказали вообще, что вот э- Steam Deck, который Valve выпустили, выпустят, вернее, mm-hmm. портативные консоль, что это вообще как раз может быть бомбой, потому что люди нуждаются реально в хорошей протестивной консоли.
1: Нет, полная хрень. Ну, это мое
0: мнение. Ну Это а, вообще никому не нужно. Но а, понимаешь как? А, во всяком случае, это нужно им. Кому им? О, нет, э, авторам нашего игрового подкаста, который выходит также на ВАЗе только в четверг. Вот они как э, любители там посидеть, поиграть в Свич, сказали, что вот для нас, да, это очень актуально. Ну, и это, мы, уже, и просто... мы уже оформили предзаказ на предзаказ. Есть люди, которые почему-то считают, что это важно типа разбираться во всех новых
1: гаджетах или типа того, там что-то вышло, давай, ва-ва-ва. На самом деле, на мой вкус, конечно, это мертвая херня какая-то. Ну, может, я ошибаюсь. Здесь я могу ошибаться, потому что действительно здесь нужно проводить какой-то более детальный анализ, но для меня это совершенно непонятно. То есть, когда мы говорим про мобильные игры на мобилках, нет вопросов, почему это популярно и так далее. Потому что ты сидишь на толчке и играешь в мобилку. Но когда мы говорим о премиальных играх, любых, то на то тебе ну на то в них и делают графовни а, офигенно прорабатывают и уделяют этому кучу времени внимания и так далее и так далее оптимизации всякой прочего чтобы ты запустил это а, на огромном телеке. ну если говорить а, там, про Америку какую-то где в общем основные продажи основные деньги ты запустил это на огромном своем там широкоформатном телике сел на диван типа развалился и типа в, ну, впитываешь этот контент а, ту же самую игру запускать на мониторе в три пикселя ну как-то 3 дюйма да вот это вот ну в чем смысл то здесь то есть премиальные продукты aaa игры они либо ну на большом мониторе либо на большом компе с хорошим звуком типа из колонок либо хороших наушников ну и так далее как это соотносится с какой-то портативной консолью? Портативная же... консоль это равно мобилка это равно посидеть на толчке поиграть во что-то Тогда, ну, то есть, да ну, Именно да это то. ну а так зачем ты не получишь экспириенс от ААА игры, сидя на толчке и смотря в малюсенький Ээ, ну, мониторчик, ну, то есть... Э, так а что это 3-пл-э? сразу, мало ли, что ли? Ну, индию, м- и, м- окей, что-то? от любой нормальной игры, не мобилки, ты не получишь экспириенс, играя на таком маленьком мониторе, вот с этим звуком, типа, домор- ну типа, херовеньким и так далее. То есть, как бы, это вообще не то. Ты, ты, ну, ты не впитаешь продукт в себя. Поэтому для, для меня это какая-то хрень. Я, я вообще не вижу здесь э, какого-то прорыва. Не знаю. Ну, Короче, я скажу так. На мой взгляд, эта технология полностью провалится, но я... Признаю, что, возможно, это тот редкий случай, когда я ошибусь. А, возможно. Но я не вижу здесь а, какого-то, знаешь, что все «Вау!» Типа, вот это да, Valve выпустили нереальную штуку, типа все только и пользуются Steam Deck'ом, вот это да. ну и, вот о,
0: полная фигня это будет, и никому не нужно. Собственно, мнение Ярика такое, а если вы хотите альтернативные, почему это круто, то вам, наверное, стоит в записи будет потом зайти и посмотреть как раз вот со Стримфеста, как об этом рассказывали авторы Игрового подкаста Все-таки у нас больше гиберспортивный мы поедем, наверное, дальше Я вообще не, по- не, помнил, не понял, как мы к этому пришли а, И отголоски предыдущей недели Или даже предыдущих двух недель а, Стало известно, почему Снупдог Две недели стримил на Twitch без звука а, Все дело в том, что Он забыл включить не-не-не, там вот эта вот новая система... Ты вообще в курсе новой системы Твича по э, вырезанию музыки из... Э, нет, из нет это... не, раз... Мне
1: присылали там этот документ про новые DMCA-правила какие-то, но так как я не нарушаю
0: и не слушаю никакую музыку, я и не в курсе. Нет, фича это как раз в том, что если ты запустишься на стриме музыку, yeah. то м-, зритель будет слышать музыку тебя, но стоит зрителю зайти в записи, и включить буквально то, что было 5 минут назад, он услышит тебя, услышит звуки игры, но он не услышит музыку. То mm-hmm. есть она вырезается хитрым способом, вот именно сам, сам музон. Я понял. Вот, но у него каким-то образом это так работало, что у него мьютилось все. Вот, mm. и он даже там вызывал специалистов. А и... он слушал свои треки, не вызвал. Может быть, он сам э, их зачитывал, в чем я сомневаюсь. Вот поэтому и все, и врезал, собственно. Да. Так, ну дальше больше. Дальше у нас весьма интересная темка. Это команда Bait. Команда Bait, вернее, организация Bait, основана игроком в Dota 2 Данилом Денди. На этот раз. Действительно, Дэнди и Шутина подписала состав ПКСГО. GO, членов новой команды, клуб назвал в Твиттере. А, ну, не сильно известные члены команды, вот, но сразу же обращаемся к экспертам, а, таким как Овердрайв, известный м- инсайдер, эксперт и высказыватель своего мнения. Кстати, получивший перманентный бан на Twitch на этой неделе, м- это лучше, чем ничего. Собирать новый состав — это риск. Немногие люди способны собрать команду с нуля, которая будет на что-то претендовать. А взять новый состав уровня уровнях это неплохой вариант для старта. В плане перспективы есть вопрос. В моем понимании, выше тер-3 уровня бейт а, не получится подняться. Ну, собственно, на этом цитату я оборву, с вашего позволения. Ну, вот так вот. Как-то не верят в бейтов. Вот они только врываются, а в них уже не верят. Не верю, что из этого что-то получится. Но, честно сказать, меня немножко удивило то, что вот они решили в КС еще открыть. С другой стороны, но если это полноценная организация, наверное, так и надо. Да? надо. Дота КС в СНГ, как но, минимум. К нам, и потом приходил,
1: к нам же приходил бэтплеер, который говорил, что у бейта, оказывается, есть какой-то там инвестор. Uh-huh. какой-то там туда-сюда. Ну, то есть, то есть это не просто орга, который Дэнди собрал людей э, и решил это назвать, мол, они нашли какого-то инвестора. Ну, что такое инвестор? Человек, который деньги, вот какой-то... Ну, под проект с надеждой когда-то их вернуть, хотя иногда бывают инвестиции невозвратные, скажем так. Ну, в киберспорте вообще часто бывает, что инвестиции невозвратные, их кто-то хочет вернуть, но они никогда не вернутся. Привет, Strike, например. А, ну, и не только. Здорово, мейнкаст. А, вот, но... А... С мне не хочешь? Добрый день, Виплей, кстати. И, да, и положить
0: да. цветок на могилу Рухава.
1: Не, не Рухава, а тут не на могилу, но типа здоровый из Force, как бы тоже э, отдаю честь. А, ну, это очень много. Это, 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 это нормально здесь. Вот И не понятно, что это за инвестор. Как бы я лично предположил, что, возможно, это некий а, привилегированный меценат из Львова, Данила и Шутин является этим инвестором команды Бейт, собственно говоря. Но это не точно, возможно, действительно какой-то сторонний инвестор. Но, а, как и некоторые другие теги, например, G может быть, а, не все знают, потому что, ну, в основном, дочера у нас но вот же есть например, состав по КСУ, а у Секрет есть составы по куче каких-то там дисциплин, вот как раз по мобилкам каким-то, ну Ой, вот почему-то да, по да, да, такому, да. да, то есть Очень много, ну, вот эти вот составы разнообразные, вот эти собранные, скажем так, людьми, сначала-то они, уходя из каких-то там организаций, из других клубов, говорили, мы сделаем просто свою команду и будем как бы вот просто команды, игроки и все, но в итоге эти все команды просто, просто игроки и все превратились сами в орги, то есть там... Ну, набирают уже дополнительный состав. Ну, а почему нет, собственно говоря? Ну, вот и бейт взяли. В общем, ничего удивительного. А что там э, говорит, это вообще никому не интересно, мне кажется. уже Я уже все понял. Это такой чел, он, чисто что-то там говорит. Это вот даже, э, э, как бы вот я просто что-то говорю, да этот, походу, еще больше говорит и еще меньше по делу, чем я. поэтому. Там я я, я предлагаю даже не комментировать, это персон грата для меня уже. Я так почитал потом, в один момент назвал его человека уважаемым, потом свои собрал, слова забрал обратно, конечно.
0: Вот так вот. К доте переходим. По слухам... А, нет, еще не переходим к доте. Пока что еще к КС. Ксантарас и Воксик, это такие игроки из Турции, решили собрать свой состав. Ну, о а Воксике мы часто вот говорили даже на нашем подкасте, то, что он там из одной команды в другую. Ксантарас сейчас является, ну, тоже такой... Uh, скажем так, um, вот есть Симпл, да, есть uh, те, кто пытаются сбить его с вершины топ-1, подающий надежды игрок. Более того, Ксантарес на э, неделе сделал, ну я буду говорить на неделе, но вы должны понимать, что я, я имею в виду время между прошлым и этим подкастом, сделал операцию, которая уменьшила потливость его ладоней. Ого. Uh-huh. А Через операция такая. Он кожу я поменял лазанье. Без понятия, честно. Вот. я просто сначала увидел об этом новости, а потом увидел как бы фотографию, где он там лежит на в палате на койке, и вот такая есть операция, оказывается. Я, я честно скажу, не знаю. И он, он говорил, что он долгое время страдал от повышенной потливости ладоней. Наверное, для кайсера, который держит мышку в руках. Да не, ну конечно. Такой, я не
1: знаю, как это связано. Иногда может быть, ну, естественно, с температурой, ну, иногда, может, с каким-то другим там состоянием организма. Иногда бывает, что ну, потеют прям ладони, вот прям чувствуешь это. Ну, а и, есть люди, у которых просто... прям они
0: прям очень. Вот, а есть, видимо,
1: у кого-то, у кого все время потеют, ну, это вода, это невозможно играть, конечно.
0: Это какая-то вот. Я не знаю, я не уточнял, не углублялся в вопросе, но очевидно, что ему это мешало. В современном мире можно вот даже такую проблему э, удалить, если у тебя есть сер- э, средство, господи, сердце. А, СМИ если у тебя есть сердце его тоже может удалить. СМИ. Да, но ну, только один раз. А, СМИ год присоединится к составу С-Монако гамбит. Возможно. Но пока еще не точно.
1: Ну, это сейчас никого не интересует. Не знаю, можно обсуждать сколько угодно, мне кажется, изменение составов разнообразных. Ну, типа, вот это там кто-то к тем присоединится, или этот к этим. Но, мне кажется, в любом случае, доин да... Согласен. Это все несет такой характер ерунды, а, ну, так, типа, всем пофиг. А пост, ну, вот это только после интернат, что нужно будет смотреть, потому что, соответственно, вернутся там какие-нибудь спириты, проиграют,
0: займут займут топ-16, посрутся, и начнется какой-то решафл. Смысл что-то собирать, если все потом... Это как вот э, одна из причин, почему там не строят каких-то таких зданий более прочных в местах, где там, допустим, торнадо постоянно каждый год, потому что нужно либо строить такое, что вообще ничем не снести, либо наоборот, что-то, что легко можно будет потом возвести обратно. Здесь, скорее, вот либо ты собираешь железобетонные, но это практически невозможно, либо твой состав, его просто сдует. Его просто сдует моментально решаффл после интаб. Потому что, как Эрик сказал, приедут спириты, развалится и коллапс такой приходит к твоим, к твоим ребятам более-менее сыгранным. У тебя там Вася Пупкин на тройке, а он такой я хочу у вас на тройке играть. И, и все. И Вася Пупкин собирает чемоданы. Ну, точнее. Ну, да, да. И по цепной
1: реакции Вася Пупкин Петьку Березкина с собой берет, а Петька Березкин обиделся, написал э, Василию Акинфеевичу и там понеслась и в итоге хрен помечет происходит вроде даже и какие кон- контракты толком не помогают от этого всего потому что человек просто говорит ну я не хочу тут я не хочу играть с этими людьми ему говорит у тебя контракт говорит ну и чё играть я все не буду какой смысл ну и в итоге он просто уходит ну как бы я уже говорил сто тысяч раз это Вроде и спорта, на самом деле, больше на рок-группы похоже. То есть, если... Если просто чел не захочет, он не будет играть, и тут контракт никак не поможет. Да, там какое-то время все побухтят, посадят его на банку так называемую, Но значит, какое-то время отпустят, потому что подумают, ну, типа, ну, а что, ну, типа, Че, ну, типа трахать мозг этому челу? Зачем уплатить зарплату? То, что даже если у тебя в, зап- в запасе, ты обязан уплатить, все равно там половину зарплаты в контракте это обычно. что-то, контракт. да, что-то там нужно обязательно. Ну да, ну Серьез. обычно половина контракта, если ты в запасе. Ну, а за ой, половина зарплаты, да, если ты в запасе находишься по контракту, а зачем тебе платить кому-то половину зарплаты, если сможешь просто его продать кому-то там, пускай по дешевке, ну как бы ты в любом случае получишь что-то и не будешь платить его. Вот. Так Фу, или иначе.
0: Вася, автор, пупкин. Да. Um, ладно. Ты Гриж, значит, что неинтересно Решафла. А у меня есть мнение, что интересно. Давай. Потому что Рамзес, Роджер ты. и Мак покинули Натус Винсер. Ну, объективно говоря, ведь это же тоже неинтересно. Ну, то есть это же та
1: же самая история. Но ну, всем было понятно. Сори. Новость первая. Перевели в запас. Что такое перевели в запас? Это значит, что а, Ну это просто для экономики. Есть бюджета. что обсудить. Есть что вот. обсудить здесь, ну, потому да. что. А, Почему-то не все. Ну смотри, как это... ну, мы свечку не держали, поэтому точно непонятно. Но примерно цепь событий понятна. Восстанавливаем хронологию. Ну да, как я вот Шерлок Колмс сыграл недавно, там тоже такое восстанавливаем, типа хронологию пытаемся разобраться. Но получается что, э, перевели в запас весь состав. Что такое перевести в запас? Это значит, что состав не будет выступать сейчас ни на каких турнирах, которых и нет. Но ну, можно было бы на каком-то D2-целе сыграть. Ну типа э, бренду Нави, Тегу Нави, команде Нави, да, Орги Нави, это не, не особо нужно, что их команда сейчас будет играть на этом D2-целе. Но это ничего не принесет им Ни денег, ни спонсоров, вообще ничего. Его. То есть пофигу и что есть, что нет. А, поэтому а, переводим всех запас. То есть они не играют за э- этот тег. А, и получают, ну скажем, половину зарплаты, скорее всего, половину. То есть в контракте так-то все написано, это чтобы обезопасить одновременно и игрока, и команду. То есть если команде игрок не нужен, что она его переводит в запас, чтобы он сразу не мог уйти куда-то, да, и платит ему лишь половину зарплаты, то есть экономит деньги, пока пытаются разобраться, что с ним сделать. Ну, продать, там, передать, сдать в аренду и так далее. И игрока это обезопасивает, его не могут все-таки просто выгнать и все, хотя бы половину денег он будет получать. Ну вот, Так, перевели всех в запас, чтобы все экономить 50% бюджета уже неплохо. Ну, соответственно, разговор сразу же идет То, о чем я только что говорил Что, типа, ну, а люди говорят Ну, а что нам? А мы хотим играть А им говорят, ну, ну, вот и начинается такая, типа, машина С одной стороны, как бы, впадло их отпускать Почему? Потому что, ну, ты взял о, 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 вот этого Рамзеса, да Платил ему сколько-то денег, много, достаточно А теперь он просто уходит от тебя Ну, тебе как бы не хочется, чтобы он просто уходил Ну, ну поэтому начинается какая-то вот эта мошна, да А Рамзес говорит, ну, я все, играть не буду тут с этими людьми, например или вот это время я хочу играть, я потом не буду, вы меня не заставите. Я же человек, я имею право просто ну, отказаться, я же не ваш раб, правильно? И ну вот, и по итогам всех этих переговоров, где-то вот выяснять, что кто-то куда-то уходит. Возможно, Рамзеса и Роджера, и Мага уже кто-то купил. Просто пока про это, ну, не сказали. То есть есть информация, что они покинули Нави, но еще просто нет информации, куда они перешли. Но кто? Но кто, да. Но кто — это хороший вопрос, потому что непонятно. Возможно, просто, скажем так, менеджмент, как это как правило, делается. Менеджмент общается, грубо говоря, с каждым человеком по отдельности и собирает свои, ну, как бы, свои данные, и вот этот свой анализ уже проводит, да, поговорили с Витюном, поговорили с Нованом, поговорили с Рамзесом, поговорили с Роджером, с Магом, да, и, и сделали свой вывод, что, например, мы хотим продолжить работать с Ветером и с Нованом и не хотим вот с этими тремя, например, ребятами. Может быть, так было. То,
0: ну, То трудно точно. Вызывает как бы, вызывает как бы на ковер
1: вот, да. а... и, ну, yes. Не, ну ну смотри, ведется просто диалог с каждым, и потом ты сопоставляешь, например, какой-нибудь, ну, я... Давай... Очень образно этого, я не знаю, как так как-то и было или не было. Ну, например, образный нован no говорит: Ну, блин, мне, в принципе, все уставит. Мне кажется, нам нужно поработать, больше уделять внимания. Может быть, вот там дополнительный тренер или статсмен нужен, или что-то еще. Вот есть какие-то проблемы, я готов решать. Ну, например, да. Ведь у нас спрашивают, типа, что, как ты думаешь, что делать? Ты говорит, я всем доволен. Ну, в принципе, мне кажется, все нормально. Мне кажется, нам немножко не повезло, не было времени, мы что-то там нет, нужно вот. Там что-то поменять немного, там в процессе. Я готов работать. А спрашивают, скажем, Роджера, он говорит, я бы кикнул типа,
0: ну ну например. Ну и сразу это прям какой-то квест, знаешь, такие загадки типа. Ну да. И типа ну
1: Короче, и в итоге, вот так вот поговорив со всеми, менеджмент может сделать вывод, что вот эти люди, они ну, они готовы работать, а этот человек, он продолжает там воду мутить или или не продолжает, а начинает. И лучше избавиться от того, кто воду мутит, на самом деле, если уж так подумать, логично. Я говорю, я не знаю, это это вообще все могло быть не так, но По факту фактом мы видим, как бы кто-то покинул, состав, кто-то в нем остался. Стало быть, ну, менеджмент Нави готов работать дальше с Нованом с Витюном,
0: и, видимо, не особо хочет работать с остальными тремя. Короче, вот, знаете, есть такие игры э, с загадками, там есть что-то из серии, там, Кузнец говорит, что Плотник виноват, Плотник говорит, что Кузнец э, не виноват, там еще какой-то третий, и при условии, что только один из них говорит правду, вычислите там виновного, что-то из этой серии. Вот, это мне напоминает э, нечто подобное. А вообще, я так представил, что сидят там управление, вызывают на ковер там первого, уходят... Гладко стелят фрейрок. там, оставляем, заходит второй там, нет, а, это, а это дурилка корждонная, что называется, этот нет, этот нам не подходит. Ну, короче, как это происходило, мы можем только догадываться, возможно, этого было все вообще не так, у Ярика своя версия, у меня вообще никакой версии, я просто дурачусь, но факт остается фактом, Витюн и Нунчик в команде, остальные нет. Так, Бесткост подписали нового тренера, которым стал Попита. Как-то на фоне предыдущей новости даже и тут обсуждать нечего. Попит. Попит. Да. И есть две новости, такие два вопроса к Ярославу. Оба. А, состоялся Давай. недавно турнир от а, пари-матч один на один All-Stars Cup. Да. Вот, в котором ты выступал. Да. А, и а, если верить турнирной таблице, то в групповом этапе ты занял последнее место. Да. После чего вышел в плей-офф. Да. И проиграл 2-0 в первом раунде. Ну, вот там Техлуз. А, там все. К этому Техлузу было больше вопросов. К остальному вопросов, наверное, меньше. Но все Но, но все равно... Очень сильные оппоненты, каждый. Понял. Понял. Ну, что? Честная борьба, сильные оппоненты. Тоже, знаешь, я же не мидер. Ну,
1: проиграл. Бывает, да.
0: Так, это первый вопрос. Вопроса этого нет. И второй вопрос... НС рассуждал... НС, по слухам, команда ПакЧамп и будет новыми Нави, сказал ты. Это действительно такие слухи были, которые ты услышал? Или у меня просто сложилось впечатление, что ты... Жирно набросил на вентилятор э, какую-то инфу, которой не было. Да не, я слышал. Да какая разница-то? Это же ерунда. Ну, то
1: есть эти редиски, нехорошие человеки сайверспорта, любое говно запостят, лишь бы там Нави был, или Virtus.pro написано, или Вилат или что-нибудь такое. Ну, то есть по слухам, понимаешь, по слухам, я не знаю, ну, да все что угодно, по слухам, может быть. По слухам, это значит, кто-то сказал, правильно? Вот, все. То есть, кто угодно, что угодно может сказать, и это будет как бы по слухам. Ну, как ты из этого можешь новость сделать? Ну это Просто я у себя на стриме, кто-то меня что-то там спросил, ну, я что-то такое сказал, что вот я, типа, слышал, что... Ну, и, на... и дальше я просто начал рассуждать в тему того, что на месте Navia я бы задумался о чем-то подобном. То есть, если все равно нет результатов толком, и ты не можешь их себе гарантировать, то гораздо лучше взять какую-то, ну, не неими- неименитую команду новичков, да, чтобы uh-huh. платить им меньше, и просто понадеяться, что они выстрелят, образно, как у Virtus.pro получилось, чем, ну, набирать как бы All-Star Steam'ку с такими же перспективами, абсолютно туманными, выстрелят, не выстрелят, но при этом платить им гораздо больше. Вот что я говорил-то собственно, mm-hmm. Ну, я и сейчас придерживаюсь такого же абсолютно мнения. Вот, э, скажем, Витюн э, и Нован, no если останутся, то, может быть, к ним каких-то трех молодых добрать, чтобы, э, так скажем, Нован no и Витюн делились своим богатым опытом, а молодые, горячие играли, не требуя слишком большой зарплаты. Мы молодые, дешевые. Ну, типа, нет, ну, тут, тут же реально
0: разговор-то про деньги идет, это же бизнес, в конце концов. Ну и на этом с трансферами мы на сегодня закончили. Как видите, было что обсудить, какие-то переходики. Переходим к коллабам. Не так их много, но вот я. Я вообще обижен, можно сказать, поражен. На самом деле нет, конечно, но просто писал о том, что. Может быть, Spirit хотят прислать э, свой мерч Потому что, знаете, сейчас популярно Вот я смотрю в Киеве, например У у Ашер вышел мерч, они там всем отправили А у Spirit вышел мерч, они кому-то отправили, кому-то нет Вот, и тут я увидел, оказывается, почему Видимо, у Spirit был выбор как бы Остался последний комплект моего размера И нужно было определиться, кому они отправят И вот, кому они отправили Собственно, видео, пожалуйста, на экран вот так вот, да. Это Валерий Меладзе. Интересно, кстати, что информацию об этом запостил Twitter виплей. Возможно, они тоже хотели получить мерч спирит, и им тоже не досталось. Ну, вот Валерий Меладзе на велике в мерче спирит. Как бы, как так вышло, я не знаю. Да хрен его знает. А, также коллабы из коллаб Фейскланы и Макдональдс какую-то коллаборацию соорудили. Вместе компания планирует выпустить серию контента с упором на 익- эксклюзивность и разнообразие. В будущих материалах они будут рассказывать о членах фейс и трудностях, которым им пришлось столкнуться за время карьеры в индустрии видеоигр, чтобы показать, насколько мало времени получает молодежь в этой сфере и оказывается недооцененной. Вопрос, конечно, как им, ну, типа, при чем здесь Макдональдс, да? А, есть... Казалось типа, бы, у нас было что-то... так мало ну, слушай, у нас было так мало времени,
1: что все. Не, ну не погоди, не... какая раз причет Макдональдс вообще? Вот, например, смотри, недавно мне точнее Оля сказала. Что у Ивлеевой, по-моему, да, сейчас какая-то там рекламная компания одновременно там с Лейзом, Магнитом, ну, Магнит в магазине, Лейз, понятно, чипсы там, с каким-то йогуртом, еще там что-то, что-то типа купи в магазине, что-то там сними какой-то видос, ля-ля-ля, тра ля что-то там получи, но понятно, вот аудитория Ивлеевой это кто? Ну, это школьники во многом а, и. Ну, и вот есть это... аудитория Евлеевой в чате. Ну, я думаю, говорить. кто-то есть. Ну, там молодые люди. Ладно, может, не школьники, школьники студенты. Ну, студенты. Не суть. А, и там этот. А... Ну, и вот это вот лейс, магнит, ну, как бы йогурты какие-то, все это, ну, как бы целевая аудитория. Вот это студенты, школьники там, ну, дети, в общем, подростки, они едят чипсы, блин, а хавают йогурты, и все это как бы стакается весьма. А, ну, а что тут, ну, типа, кто аудитория киберспорта? Но это тоже молодежь, это дети, это студенты, это, это молодежь. Ну, Макдональдс, молодежь, Макдональдс, все очень стакается. Я иногда ем в Макдональдсе. А когда я был, например, когда я работал курьером лет 10 назад, я ел только в Макдональдсе. То есть я просто был обед и ужин в Макдональдсе. И вот каждый день такое было. И потом, когда я там начинал, вот уже... Что играть в компьютерные игры Ну, имеется в профессиональное Мы тоже, ну, практически Все время, типа, ездить в Макдак Рядом, типа, там, посмотри на турниры, не в турнире В другой стране, где угодно типа. Ну, то есть, это супер целевая аудитория Какая разница, при чем тут Фейсклан Или причем чем тут Макдональдс Это просто ты рекламируешь на Это попадание в ЦА на 100% На
0: 100% Здесь... Понятно, да. Тут я просто думаю, как перейти к следующему. У нас тут С Монако Гамбит и GG Drop становятся официальными партнерами. Киберспортивный клуб e и Эспортс и киберспортивное направление ФК Монако объявляют о начале сотрудничества с лотбокс-платформой по торговле скинами кинами. GG Drop. Что за палево? Что за скал какой-то <laughs> именно, именно да. g uh, g является одним Подожди, из мировых это лидеров гамбит, среди монака.
1: Монако? У есть ощущение, что я читаю новость про то, что драгнил.
0: Драгнил он,
1: является своей Прошу прощения:
0: АС- Монако драгнил. А, нет, все правильно. НС- Монаха гамбит. НС манака. Не, ну просто. драгнила.
1: Не, ну просто это вот это не знаю, это партнер уровня Драгнила. Стримера доты по утрам, так сказать. Какие вы боксы? Mm, Рофли да. какой-то или что? Mm, нет, нет. Может написать? Я
0: письмо буду в Монако писать. Олег Петров, скажу, что я ваш давний Директор такое. Монако. Mm, мы рады приветствовать Джиджи дроп в рядах партнеров нашей команды. Прийди, а, Олег Петров
1: это директор Монако русский, чел?
0: Mm, да. Ага. Вот GGDrop он. поможет нам в создании нового, вовлекающего контента для наших фанатов, и мы готовы двигаться дальше с общей целью. Так это же Мы сказали, Леон, да. Да, общая цель какая? Вот вопрос тут, как бы, какая цель у лутбокс-платформы? И какая теперь общая цель Ладно, Ну, я не знаю. Но для меня это просто несколько странно слышать, потому что, знаешь, вот есть
1: такая штука... Это
0: сотрудничество демонстрирует привлекательность нашей киберспортивной команды и позволит нам решить свое прису... расширить свое прису... присутствие в России.
1: Угу. Mm, да, но да, не, пускай делать-то, что хотят, пофигу, это я так. Э, ну, для меня это просто выглядит, знаешь, странно, вот в каком ключе. Есть такая штука, например, ну, я не знаю, Lamborghini или там Jaguar или там Porsche какой-то, это я про машины говорю, премиальные тачки, да, и как бы они премиальные, и у них нет говнотачек, в линейках. И они, как бы такие, знаешь, не, не зашкваренные, ничем. И ты такой, бля, ну Porsche. Porsche это пизда. А? Там, в любом случае, неважно, что за Porsche там новый, старый, поддержанный, какой угодно Porsche. Просто это круто. Как бы ты просто это с молоком матери практически. Ты знаешь, что ну Porsche это не говно. И вот, знаешь, Монако это всегда звучало как-то так: вот: Ну не говно, ну Монако. Ну, это, это что-то. серьезное. И когда слышишь, какие-то лут-боксы ты что ж, ну что это началось-то вообще?
0: Какие лотбоксы? Что вообще?
1: Очень для меня это вот именно в этом, в этой связи странно звучит, честно сказать.
0: Ну, я так скажу. Изначально новость, которую я прочитал на телеграм-канале Себерслова, звучала так, но они же любители, я сегодня много буду их цитировать. Один из ведущих российских клубов Гамбиты Спортс принадлежит МТС, заключил годичный контракт с сайтом по продаже кейсов. Зашкварно получилось. <связывая> <связывая> ну да. Да. И, кстати говоря, сразу же, наверное, сразу же к следующей такой новости, которую позже планировал обсудить, но просто как бы тоже очень весело подана эта новость в Телеграм-канале. Теперь к важным новостям. Simple взял удар на себя и на личном примере показал, почему нельзя играть на рулетках, а киберспортивные СМИ ему в этом помогают. А если серьезно, никогда ни при каких обстоятельствах не играть на подобных сайтах. Это сплошное, ну, разводиловая накрутка, даже, даже будучи пьяным. Хотя, можно подумать, типа, будучи пьяным, это повышает шанс выигрыша или что? Почему, ну, это...
1: Тебе пофигу, хотя на самом деле, будучи пьяным, это точно, это их два <laughs> проблемы, да, потому что
0: да, да. Типа, ты там вообще, ну, а Тут так, а, лидеры мнений, будет это каждый, М- а вот, а, потому что он проиграл а, около 600 тысяч рублей в виде скинов а, за один стрим. Это он рекламил тоже какие-то вот эти он не, Я так подозреваю, что он не рекламил, а типа из серии «Давай затестим». Ну, типа, что получится. И я там читал, что где-то ниже но на самом деле, что он там проиграл большинство своих всяких дорогих предметов, одному человеку, у которого шансов было в разы меньше. На. То есть, там что-то из серии, типа, знаешь, какая-то дуэль: типа, один ставит, другой щелк. Твои деньги уходят в зрительный зал. Или твои скины в данном случае. Ну, вряд ли это реклама. Согласись, что... Ну, как, как бы вряд ли ты будешь рекламировать, что ты серия «Ребята». я промотал... Ну, сплат... что, что нет, ну, вообще я сказал бы так, что, скорее всего,
1: ну, для меня это выглядит как реклама все-таки. Ну, какая-то очень неудачная. А, случае, ну, реклама. скажем так, люди, которые хотели прикладывать. Ну, ни для кого не новость, да, что Папич только за бабки играл в казино, да? Я, я, я никто не думает, что это он реально, типа, сидел он, он сам
0: не скрывает.
1: Да я понимаю, ну, я к тому, что, ну, типа, или там, что Драгнил делает это, или еще какие-то люди играют э, за деньги в казино, но для них не пишут отдельного алгоритма. То есть реально, ну, это, это реально так примерно все и происходит. Ну, а там как бы рандом. Ты можешь выиграть. Ну, кто ж, никто же не спорит, ты можешь выиграть, но можешь и проиграть. Естественно, понятно, что в конечном итоге проигрывают людей больше, чем выигрывают. Да, иначе бы это не работало. Ну, какой смысл людям? смотри. Вот, эм... ну, может быть, здесь это была реклама, в которой действительно ну, так вот сошлось, что челу просто дико не вперло в этот раз, и он просто все слил.
0: Ну ладно, давай, если уж э, интересно, как это произошло. Игрок Нави Александр Симпл-Костелев проиграл 600 тысяч рублей на сайте с азартными играми, принимающими скины в CSGO. Произошло это на стриме у его друга Романа Сайберфокус Дергача, с которым он часто играет в Call of Duty Warzone. По ходу трансляции Александр не раз упоминал, что находится в состоянии алкогольного опьянения. После прогресса Симпл подозрил Сайт в нечестности, так как почти все скины про главному пользователю, который побеждал в рулетке даже с низким шансом на победу.
1: Ранее Симпл
0: поздравил украинского спортсмена Жана Билинюка с золотой медалью в Токио. Мне эта концовка вообще.
1: Ладно, это просто кейсеры. Тогда. Но, ну, ребята, не забывайте, это... что, не забывайте, что это все дикий скам, дичайший вообще, то есть, лезть в эти, ну, просто заходить даже на эти сайты. И,
0: и я еще раз напомню, что Гамбиты и Drop заключили соглашение о партнерстве, вот, именно с этой новостью мы перекатились так плавненько туда, также... Российский клуб Экстремум перестал скрывать, что имеет отношение к проектам CS Money и Scope. Насколько я понимаю, это тоже ну, забавно, что за много лет обменники... обменник скинов КС Мани, кого только не спонсировал, но только не свою организацию. Мы долго ждали момента, чтобы с гордостью сообщить эту новость. Xtrevm — это не просто киберспортивный бренд, но один из проекторов холдинга x Мы представляем новый бренд, но вы уже знаете, что кто мы, если пользователи с нашими продуктами CS Money и Scope GG. Кто-нибудь пользовался в чате CS Money или Scope GG? Ты кто как-то Или нашу киберспортивную команду Xtrevm в деле. Мы разделяем вашу страсть к соревнованиям. Ну, я так понимаю, что же, да, эти обменники, рулетки что-то подобное? Ну,
1: обменники — это немножко другая история. Это где ты можешь вывести э, типа бабки за скины. Ну, то есть ты же не можешь со стима вывести. Uh-huh, uh-huh. А тут можешь. Ну, с комиссиями всякими.
0: Интересно, почему они так долго скрывали, да, что, ну, как бы не афишировали, mm-hmm. что находятся... Ну, как бы не то, чтобы даже не афишировали, а то, что даже вот в этих... Э, среди тех, кому не пофиг, что называется, а, естественно, большинству пофиг, э, информация появилась вот только сейчас, хотя то существует, ну... Ну, честно сказать, давно. о том,
1: что она появилась, ничего не изменилось, всем также пофиг, по идее. Какая разница, там, типа, что, что с тобой? Ну
0: да, да. Э, так, и еще у нас есть парочку коллап. Сейчас скажу, что это. А, О! Mm, тоже классно. А, у? Riot Games запрещают э, рекламировать крипту. Э, опять же, в Телеграме с CyberSlow написано Алко, но перечеркнуто, потому что, видимо, уже нет. Порно, нежелательные благотворительные фонды, азартные игры, тотализаторы, казино и прочее. Североамериканская лига LCS и криптовалютная биржа FTX стали партнерами. Сделка рассчитана на 7 лет, гигантская сумма не называется. То есть, как бы... Э, Типа нельзя, но иногда все же можно. Вот по-другому и не сказать. Ну так да. Все равны, но некоторые равнее. Да, и PUBG, который, кстати говоря, мы на гейм-подкасте угорали, знаешь, что PUBG сменил название? Да, с Player Unknown Battleground на... Player unknown battlegrounds двточия 2... battlegrounds. Да, 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 да. Мы, э, я думаю, что следующий э, шаг они должны называться Player Unknowns PUBG battlegrounds. Вот так вот, ну, чтобы прям. Он battlegrounds двточия
1: 2... Player Unknowns PUBG двточия да. 2... battlegrounds. Ну, да, ск... а... battlegrounds. В скобочках battlegrounds. <laughs> в скобочках. А потом еще в квадратных скобочках PUBG. Ну.
0: No. Непонятно, зачем они это сделали, ну ладно. Какая-то, какая-то фигня, да. Ну и, кстати, вот у них вышла коллаборация с Blackpink. Насколько я понимаю, Blackpink — это корейская группа. Mm, я не в курсе. Южнокорейская girl группа сформированная в... Ну, мне для, это, для понимания того, что это за группа, хватило просто посмотреть трейлер. Короче говоря, с Blackpink, но, честно скажу... Если я бы был целевой аудиторией PUBG, то сразу мимо, да? Странная коллаборация, учитывая, что, ну, мне кажется, PUBG вообще в другую сторону должен быть направлен.
1: Не знаю, не знаю, сейчас гуглил Blackpink, это целевая, ну, стопроцентное попадание в аудиторию.
0: В, в тебя?
1: Не, ну я не аудиторию PUBG. А, в аудиторию PUBG? конечно. Ну если, ну это о чем ты? Ведь PUBG сейчас где супер популярен? Пабджи мобайл популярен супер в Азии. Ну так это то с, ну это girl группа, это то, что супер популярно в Азии, вот в Китае и не только. Да, ну, очевидно, что. Э... Нет, значит, алло, погоди, лол, KDA, это вот то же самое, один в один. И KDA всем зашло, так что не знаю, не знаю. На мой взгляд, стопроцентно работает.
0: Ну, я думаю, что в любом случае Они-то знали, кого подписывают И провели какие-то там свои исследования Я как бы высказал лишь свое мнение Что, по моему мнению Это, как сказать В отличие от Лиги Легенд Да, Поп-группа. Ну, конечно, можно всякое там придумать, заколлаборировать, но я не совсем понимаю, как вот сеттинг игры и эта группа будет сочетаться. Там, а какая конечно...
1: разница? Ты что PUBG, я уверен, что играют одни мужики. Ну, вот серьезно, там, ну, девушки не играют просто PUG. Ну, очень мало процента, он минимальный. Мне кажется, это там...
0: Боты, боты.
1: Ну, это объяснимо полностью, но все-таки это такая игра, но она, она для на кого она больше рассчитана. Потому что кто у нас любит калашниковые, там, так сказать, и вот эту всю войнушку? Ну, больше мужчин, естественно. то что и в армии больше мужчин служат, и вообще тут ничего нового. И, ну, а это няшные, милашные девчонки такие, вот такая
0: вот поп Ну, блин. Не знаю, Не знаю чего от
1: тебя тут являет. По-моему, тут все понятно.
0: И это была последняя коллаба на сегодня. И у нас есть несколько... Несколько новостей общих. Ну вот начнем с этой. Как-то тут мне надо выделить нужные фрагменты. Паша Бицепс там написал о том, что... Ну вот, зачитаю отсюда. Понятия не имею, сколько я заработал за карьеру, судя по тому, что пишут в интернете миллионы долларов, а то и больше. Но я не храню эти деньги, а вкладываю. Купил три квартиры, открыл с женой салон красоты. Но я успел узнать, что такое дорогая жизнь. В какой-то момент я уже не мог представить, как это возможно, жить не в пятизвездочных отелях, не тусоваться с богатыми людьми. Теперь же я могу сидеть в самом дешевом кресле, спать в палатке и ходить в туалет за кусты. Для меня многое изменилось». У меня по-прежнему есть немного денег, но я уже не так привязан к людям. Когда появляется свободное время, я могу уйти гулять в лес. Семья, конечно, в шоке от того, что со мной происходит, и думают, что я схожу с ума. Но я просто, наконец, чувствую себя живым. И это очень успокаивает. Честно говоря, я реально обеспокоен состоянием Паши бицепса. Ну, после... вообще похоже
1: на улиточку больше. Но я думаю, что ты... Знаешь, это же просто еще перевод с английского. Он действительно где-то не точно, может быть, дает... Ну как бы понял.
0: Ну что не точного-то.
1: Не, ну да, слушай, ну понятно, что человек пытался объяснить, что э, он в один момент имел бабки и пристрастился, скажем так, вот к этому всему делу, а, ну а потом он вспомнил, что можно получать простые удовольствия и не име... ну как бы и без бабок, это не значит, что. Так, Эрик, вопрос к себе Да-да-да. тогда.
0: Понятно. Можешь ли ты сидеть в дешевом кресле и выходишь ли ты гулять в лес? Сейчас я сейчас сижу в дешевом кресле. Это... И, и, кстати, я иногда хожу гулять в лес, но это не, как бы все отлично. Значит, ты еще э, на... с нами и с Пашей бицепсом на одной стороне. Конечно. Но если ты не сможешь представить свою жизнь без пятизвездочных отелей, обязательно. Ну, дай вообще, нам знать. Если я еду на отдых, то только пятизвездочный отель, да. То есть ты как бы на обоих стульях сидишь. Ну естественно. Понятненько, все ясно. Так, что тут еще у нас? М-м, вкусненько. В крупнейших российских вузах появятся образовательные программы по киберспорту и геймдизайну. Ну, кстати, к геймдизайну вопросов нет. Мне кажется, это такое, хоть и узкое направление, но реально м-м, нужное и важное. Другой вопрос, что ну, можно ли этому, ну есть вот какая-то, какой-то способ этому научить, да, как-то какие-то, не знаю, какие специалисты этому будут учить? Нет, но, извините, а... но
1: гейм-дизайн это же,
0: это очень широкая штука.
1: Но гейм-дизайн это как бы подразумевает под свое полное создание игры. Там миллион специальностей и направлений в этом всем. Понял. Гейм-дизайн. Mm-hmm. Это не дизайн, ну не конкретно дизайн это подразумевает под себе весь комплекс как бы ну там очень много всего ну и кто этому вот хорошо кто этому как Дру, ему уч- учить ну, другие люди геймдизайнеры
0: это вот собственно вопрос номер один и вопрос номер два а, программы по киберспорту
1: ну это то же самое как бы да блин слушай погоди это кто делает что?
0: Правительство России планирует запустить образовательную программы в области киберспорта и геймдизайна в ряде крупнейших вузов страны. Ну, это они могут все делать, но поня... мы это уже обсуждали, конечно, что... Да, постоянно. Во многом
1: это просто попытка что-то сделать в этом направлении. Попытка? Попытка, да, и симпл попытка что-то сделать в этом направлении, потому что, ну, как бы кажется, что вот это важно, это что-то молодежное, новое такое. Естественно, на данном этапе, на данном этапе, это больше люди, скажем так, сами как-то образовались в этой сфере, да. И все самоучки. Но, знаешь, в свое время, в свое время, и во всех, в любой буквально сфере, были все самоучки, вот, когда эти сферы появлялись. Но со временем-то появились специалисты, и учителя, и люди, которые могут поделиться и передать опыт, и и так далее, так далее. Ну, то есть, в принципе, чем раньше ты начнешь чем таким заниматься, тем раньше у тебя что-то получится. Так что я тут не вижу особой какой-то прям проблемы в
0: этом О, с- Сам учился в Минске на Game Day. Типичная прога просто с узкими специализациями на коде игр движков создании графической составляющей. Ну вот. Да, я говорю, чем раньше... Это уже было. Ну да. Чем раньше ты начнешь
1: заниматься этим делом, ну, я имею в виду развивать эти направления, тем а, раньше у тебя действительно появятся какие-то э, норм, ну, как бы, все это нормализуется в какую-то нормальную сферу рабочую и все это будет нормально работать. Так что я, в принципе, смотрю на это позитивно. Пускай что-то там делают, ну, типа, что? Какая разница? Вначале это будет ерунда какая-то, ну, потихоньку-потихоньку скорее всего, перерастет уже в что-то более, э, ну, понятное, знаешь. Когда-то же появится наверное, первые курсы, первые какие-то, там, не знаю, программа обучения какой-нибудь физики, да, когда вот физика только зарождалась там какая-нибудь, ну, я имею в виду, вот, ну, понятно, да, просто, когда да, еще не, не было ее, вот, как прям
0: науки. Да, да,
1: да, ну, вот, и, ну, и по любой буквально, да, и вначале это тоже было, конечно, там, какой-то чел, который там сам что-то, куда-то, толком непонятно, что-то там пытается объяснить, и все это весьма непонятным образом выглядит, и какие-то самоучки шарят гораздо больше, чем в итоге специалисты из этих вузов, но со временем то все, ну, как бы все изменилось, ну, и тут со временем все изменится, со временем это будет уже вполне себе нормальное направление, но а, вначале я вот туда не шел, вот сейчас, если кто-то думает, блин, выбрать у меня куда пойти, о, там можно пойти на какой-то киберспорт, что-то такое, геймдев, дев мне кажется, скорее всего... А, ничего толкового, ты там не получишь никаких знаний сейчас. Так что я бы не спешил, наверное, идти на это направление». Это сейчас только будет обкатываться просто в вузах.
0: Да, да, как бы нужно как-то выстроить какую-то систему, что ли, которая будет работать. Ладно, Razer объявили в начале бета-тестирования защитной маски. Вообще не понял, типа, инициатива Razer, какую-то защитную маску Razer Zephyr они делают, что ну, из того, что я понял, это обычная маска защитная, просто с какими-то финдяфлюшками, которые они будут продавать там за увеличенную цену, естественно, потому что это не просто кусок ткани. Не знаю, в моем понимании как-то это выглядит как какой то пляски на костях немножко. Ну понятно, что вроде как ну никто не заставляет там, но тем не менее странная, короче, хрень. Не знаю, кто вообще ее купит и кто в нее будет ходить. Учитывая, что тут выбираешь маску какую-нибудь, знаешь, которая максимально легкая будет. Ага. Она... А тут прям такая блямба у тебя висит, светящаяся
1: Ну да, ну мало того, что непонятно, э, как бы кому это надо, так еще и поздновато все-таки как, Ну да Как ни крути, коронавирус уже все, отступает, все-таки массовая вакцинация уже гораздо легче Уже как-то гораздо меньше люди паникуют по этому поводу и так далее Так что, мне кажется, Razer здесь и опоздали одновременно Разве что они не знают, что сейчас будет еще какая-нибудь новая пандемия.
0: Ну, или, или возможно, теперь мы навечно с масками. Да, а. вряд ли, я думаю, что вряд ли. Так, собственно, что у нас тут еще? Ну, можно, наверное, поговорить о фильмах. Вот два фильма, за которыми я... Ну, вернее, один фильм, за которым я более подробно следил, под названием «Истоки российского стриминга». Который выпускает Гузгейминг э, Агентство на своем YouTube канале Меня прям очень сильно э, Разочаровало, даже немножко Где-то, ну а как бы все могут назвать как угодно, но такое громкое название «Истоки российского стриминга» и такое ну, ужасное наполнение, в котором вообще нет ничего, то есть просто какая-то резкое интервью, вот, и в принципе в своем Телеграме я написал э, достаточно много об этом, не хочу даже повторяться, и э, я вот э, об этом пока писал, вспомнил, что к нам приезжал э, дядя из программы «Фанимани», есть такая программа на «Москве-24», и снимал, типа, про киберспорт, очередной сюжет. И думаю, зайду-ка, посмотрю. Он же вроде говорил, что он 8 числа выходит. И действительно, там 6 по-моему, или 7 он даже вышел. Действительно, вышел сюжет, в котором он там ходит, пытается разобраться в том, что такое киберспорт. Ну, в целом, есть там пару фактов Подожди, дичи. подожди, подожди. Что такое киберспорт? Нет, ну, ну, там, там нормально. Ответ там... я вам отдам, ответ я вам дам. Там больше он про, ну, типа, International. Он вообще хотел к International приурочить. Ну, именно поэтому такие даты. Но International уехал. Он ну, спрашивает по поводу того, как вообще сейчас поживает киберспорт Какое у него там будет развитие, что там будет на этом Инте В частности, меня там спрашивали, что будет на Инте Но там в основном интересно было послушать, именно, как он там общался с игроками, с менеджерами Заставлял игроков по Rainbow Six отжиматься И после того, как игрок отжался 30 раз, он сказал «Ну вот, а вы говорите, что киберспортсмены ничего не могут, вот, пожалуйста» И что-то там еще такое было. А, у них там в инфографике было, что часть доходов киберспортивных ну, организаций, которые там проводят турниры, это продажа, а, как сказать, не билетов на трансляцию. Ну, короче говоря, что трансляции платные, но ну, как в условном там UFC. Ты не посмотришь, если вот не заплатишь вообще. Вот. В остальном, в принципе, какой-то дичи там не было. А, Николай Петросян, Сергей Гломозда, а, я, Дем... И там еще несколько киберспортсменов из разных составов, там все ему рассказывали. Короче, такой э, сюжетик. Ну, не знаю, на мой взгляд, конечно, очень... э, Для человека, который ничего не понимает в киберспорте, все равно останется слишком много вопросов. Но, Ну, тем не менее... Как
1: обычно, это я помню, вот этот вот сериал, помнишь, про... Как там... Киб... Ну, про киберспорт, я не помню, как он назывался. Эра медведь или, или не какой-то? Нет, нет, была Эра Медведя, была изикатка, а был еще какой-то. Mm-hmm. То ли Рокет Джамп, то ли Rocket какой-то. Рокет Джамп, да, по-моему, Рокет Джамп. Как... Нет, или, или не Рокет... Rocket... Не, не Рокет Джамп, наверное. Короче, там, где одна из, один из выпусков был посвящен... Invoker Girl, один вы, выпуск был посвящен э, РТМщикам Вове, один выпуск был посвящен еще какой-то херне, и э, ну, хотелось назвать этот сериал что, что-то типа заработок в интернете, вот просто заработок в интернете. Это было бы полное описание этого сериала. А, э, Киберспорт, Спорт Будущего назывался сериал. Там 8, по-моему, э, серий документа. И а это которых... где
0: про бустера? из этого Да,
1: где первая серия про бустера, вторая про стрим, там, третья про fdm uh-huh, uh-huh, uh-huh. а про кибер Одна из серий про геймдизайнеров, как раз-таки каких-то мобилок при том, вот, а про киберспорт там одна или две серии всего, где там Смит что-то рассказывает или типа того. Ну, то есть они действительно все мешают в одну кучу все время, потому что у самих представлений никакого нет, что они не снимают, к сожалению, не могут они проконсультироваться просто с людьми,
0: понимающими. Ну, вот этот фильм был... Ну, фильмом, наверное, назвать его нельзя. Это такой сюжет, минут на 20. Он как раз-таки был неплох. Он хоть какую-то структуру дал. Но, опять же, такой, для какого-то общего понимания. В общем, телек опять врывается периодически в киберспорт. Ладно, поедем дальше. Бог с ними, с этими телеками. Ну, наверное, каратенечко. Virtus.pro откроет вторую берлогу. Это компьютерный клуб. Я так посмотрел, где это будет находиться. Это где-то будет на юго-западе за МКАД. Ух ты. Да... И последняя общая новость На турнирах по CSGO разыграли больше денег Чем в других кирби-спортивных дисциплинах в 2021 году Опередил PUBG на 180 тысяч долларов 7 миллионов 980 тысяч долларов по CS В Доте всего 5 миллионов 42 сотых Ну 420 тысяч Но это мы понимаем, что это без А так бы все бы остались далеко позади
1: Инт потеряли, да. Но ничего, найдем, получается, в этом году, да?
0: Ну, возможно. Возможно, потому что если переходить к новостям по дисциплинам, то сначала мы поиграем по КС. Парочку тут есть э, вещей, а потом, как раз таки, к Доте. Фильм про Симпла скоро выйдет на youtube канале Нави. Уже вышел трейлер. Нави анонсировали документальный фильм о своем лидере Симпле. Выйдет в этом месяце на Ютубе. Сегодня 4 августа, ровно 5 лет, как 20-летний гибельспортсмен приснился к желто-черным. Вот у меня такой вопрос. Не рановато ли?
1: Ну, да, наверное. Это <связывая> культ,
0: <связывая> культ симпла какой-то. Получается.
1: Рановато, я тоже считаю. Ну, вот именно... То есть, кто-то всегда может что-то снять, но ты лишь как бы в своей же, в своем же клубе это снимаешь. Мне кажется, рано. Мне кажется, какой-то такой фильм надо снимать... Ну, на какой-то прям юбилей, например, на 10 лет, да, а, ну, либо когда он ушел. Ну, что логично. Из твоей команды, либо вообще из спорта, да? Ну, как-то так. Потому что просто... ну Не, ну, может...
0: Это как мне вот. напоминает историю с этими, с подарком машины, когда Снег подарил там... Кому то подарил, да? Автомобиль. Да, да, да. И из-за этого вроде как какая-то... Ну, типа, а почему ему, а не нам? И вроде как никто так не сказал, но осадочек остался. И вот здесь что-то тоже из этой же серии. Так, о Симпле очень много говорят... Ну, как бы там тут другие игроки тоже очень сильные и крутые. Ну, как бы не было из этого, не создавалась какая-то на ровном месте проблема. Ну, да ладно новость о другом, новость скорее о том, что этот фильм выйдет, и фанатам будет интересно посмотреть совсем скоро, возможно, как раз по окончанию нашего подкаста, или завтра он уже на YouTube-канале появится. Виплей, а, я вот, по-моему, мы не освещали, что Виплей будет освещать Blast премьер в 2021-2022 году на русском языке. Бласт все-таки ушли от Винстрайка И договорились они с Виплей Ну, в принципе, у меня, честно говоря, сомнений-то Особых и не было, что именно Виплей Загробастают себе Потому что они забирают сейчас все больше и больше Особенно касаемо КСа И это кайсерский турнир Кейсерский оператор, по большей части, хотя не только. WePlay CSGO э, проводят э, турнир среди молодежных команд. Участвовать могут э, игроки от 16 до 20 лет. Э, Вернее, возраст как минимум 4 игроков составлять должен от 16 до 20 лет. Ну и э, на турнире только команды VP вот Prodigy, Astralis Talent, Fury Academy, Na'Vi Junior, Fnatic Rising, Big Academy, Young Ninjas и Maus Next. Ну, то есть только вторые составы uh, зарегались. Насколько я понимаю, сейчас uh, определились участники плей-офф. Maus, Young G, Big Academy и Fnatic Rising стали последним участником после плей стадии. Na'Vi остались в шаге от VP Prodigy в двух шагах выхода. Ну, интересный такой турнир, на самом деле, среди молодежных команд. Вот как-то в доте такое даже и не представить себе.
1: Ну, как-то потому, что в КС структура по... более какая-то ясная, более спортивная и действительно как-то... в норме вещей стало, что у всех есть какой-то второй состав. В доте-то это же вообще не так
0: Ну да, то у нас скорее такого нет Ну и на этом мы к доте потихонечку переходим Вот как раз начнем с двух таких опасных новостей Ну вернее, она больше скандальная, а другая опасная Действительно, я вот ходил там в офисе, там есть такой у нас организатор из Эпика Спортс Эвентс, Марк, который все время ходил и говорил, что, ну, я думаю, Марчелло мы про него упоминали несколько раз в подкасте, его знают. Он говорит, что вот, а там в Румынии-то вот ситуация все хуже и хуже. И действительно, я посмотрел статистику, за последнюю неделю такая вот средняя планка заболевших, она продолжает расти. Не резко вверх, а такое плавное движение, и очень хотелось бы, чтобы оно пошло куда-то вниз, ну, потому что в противном случае все опять окажется, ну, как бы к октябрю месяцу все окажется в очень э, тревожных, скажем так, тонах.
1: Не-не-не, забей, не, 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 не перенесут из, из Румынии, 100%. процентов.
0: Неважно, что там будет, хоть там все вообще будут коронавирусом болеть, это 100%. Просто э, сам факт того, что вот Олимпиада, да, сколько было м- Безопасность, там Олимпиада, тесты, прививки, все дела, и в итоге все равно, если посмотреть в Японии сейчас, то там скачок, очень жесткий скачок, потому что, ну, невозможно как бы все настолько вот оградить... Э- при таком наплыве людей, даже без учета зрителей, невозможно ну, да нет, изолировать. именно себя. зрители
1: в первую очередь, спортсмены-то что, их там не так много. только но... зрителей не было. Ну, да не, ну кто-то точно. Ну, короче, ну смотри, это, это внутренний туризм называется, люди начинают ездить, да, собираться в местах все больше и больше, но ты сравни, ну, как бы на стадионах и где угодно, в барах спортивных смотреть и так далее. Ну, то есть внутренний туризм и какие-то перемещения людей, скопления людей. Ну, естественно, это вызовет дополнительное
0: распространение. Но ты сравнил Олимпиаду и какой-то интернешнл. Ну да. там Я думаю, что, конечно, это не все-таки спортсмены, тренера и различный персонал. В большей степени, в меньшей степени зрители, потому что их просто там не было. Даже среди местного населения. Может быть, кто-то куда-то ездил, но опять же... Такое ощущение, что Япония, ну, в плане населения была очень сильно против этой Олимпиады. Даже не ощущение, это объективно так. Там было очень много протестов. Ну, конечно, International, если взять всех людей, это значительно менее массовое событие. Но это такие опасения, не более. Дальше, следующая новость, расследование Марфа. Очередной видосик от Марфа вышел на его канале, от Марфа-дизайнера. Смотрел ли ты про вот эту вот историю с nft Мошенничеством. Нет. Короче говоря, вкратце. Морф обвинил организации Alliance и UG в том, что они мошенничают на. Ну, с помощью вот этих NFT токенов. Каким образом они изначально. Ну, помнишь, мы мы много говорили о том, что они выпускают там
1: пользуются, всякие. У меня есть даже кольцо, одно.
0: Вот. Суть в том, что этим все не ограничилось. Там на самом деле у Джика нереальное количество всякой фигни. Ну, то есть, там реально куча каких-то постеров, каких-то просто картинок. И суть в том, что цены на это просто какие-то астрономические, и все выкупается моментально, тут же раскупается фанатами. И, в общем, по версии Марфа они использовали такую схему, даже не сами команды использовали, он как бы не обвинил напрямую прямой организации, а сказал о том, что Возможно, этим занимаются те, кто эти токены распространяет. Короче, pump-and-dump, так называемая схема, когда ты сначала выпускаешь что-то, да. сам создаешь шумиху вокруг этого и начинаешь скупать, но на деле это оказывается ну просто мусорный товар, и те, кто купил, оказываются ну, просто надуты, грубо говоря, они оказываются жертвами мошенничества. Ну, это не совсем мошенничество,
1: это как объяснить-то? Ну, это... Ну, почему? Я бы не сказал, что это мошенничество. Это просто глупость людей. Ну, тупость. Тупость, может быть, где-то людей. Ну,
0: Я думаю, что в современном обществе это... Квалифицируется как мошенничество?
1: Ну нет, это очень тонкая, тонкая история. То есть, ты можешь э, продать что угодно, ну, например, как э, воздух, воздух Санкт-Петербурга в банках, или э, вода из ванны, какой-то там это известный стример, или типа того, какой-то ютубер, что да, продавал воду из своей ванны или что. То есть тебе запрещено продавать что-либо? Вот. ну, нет, ты можешь продать что угодно за любую цену, а если кто-то это купил, ну, это как бы он купил, он согласился, ты-то тут причем. ну, то есть ты можешь выставить на любой товар любую цену, да, если кто-то это купит, то это его проблема, ну, как проблема, это его желание, точнее, да, ты же не заставлял его, ты же не дул пистолета, не представлял к нему, к виску, к его, да, и не говорил, покупай, или тебе будет плохо. Вот. Получается, что где тут мошенничество? Тут нет. А то, что люди думают, уверены, что это стоит дорого, потому что кто-то говорит, что это стоит дорого, но ведь это разве же не просто отсутствие образования и тупость? Ну, что люди думают, что они купят это сейчас за 500 баксов, потому что потом продадут за 2000. Ну, это же жадность, тупость, отсутствие какого-либо образования от экономического до вообще любого, ну, то есть просто отсутствие интеллекта, который способен тебе объяснить, что это похоже на дерьмо. Ну, то есть, где же тут мошенничество? Ну, типа, да, нет, ты как бы, ты ответственен за тех, кого ты приручил, типа, того, да? То есть ты понимаешь, что, ну, у тебя смотрят, как бы, там, за ту команду болеют, там, не знаю, дети, подростки, необразованные дотеры, э, тупари, и, как бы, в принципе, ты действительно их наебываешь, говоря, что это стоит 500 баксов, потому что это ничего не стоит на самом деле. Но, э, типа, я, где, где тут мошенничество? Мошенничество тут нет. Тут просто, ну, небольшое, этот, э, небольшое э, соглашение с совестью
0: своей, да, скорее, вот как-то так. Ну, это точно присутствует... Совершенно точно, пока можно сказать, что никакой суд, никто там не вынес никаких обвинительных приговоров и никому пока не грозят никакие штрафы, сроки и так далее, в этом плане все чисто, но о сделке с совестью действительно можно задуматься, потому что ну, то, как все это происходит, действительно выглядит странно, хотя я соглашусь с Яриком в том плане, что вот Я даже не думал купить что-то подобное. Для меня это звучит настолько дико. Я даже в Доте, когда покупаю шмотку какую-то, но я хотя бы понимаю, что я куплю эту шмотку в Доте, я хотя бы пойду играть на этом герое, руинить пабы своим, там, друзьям. Но это... То, ради чего я его покупаю. Зачем я покупаю там что-то? Ну, поправь меня, если это не так, но мне кажется, ты чисто по рофлу купил это кольцо у Джи. Ну,
1: просто купил кольцо, да, у меня теперь есть кольцо Джи. Ну, слушай, а у нас 200 баксов, скажем так, я могу позволить себе такую трату. Вот и все. То есть, если бы у меня, ну, нет идеи из разряда так, я сейчас куплю кольцо и... Блин, ты купил тысячу кейсов в КСе. Ну, ты, я купил тысячу кейсов в я купил кольцо, а я еще трачу ежегодно по 1000 долларов где-то на компендиум. Ну, то есть, ну, тут вопрос в том, что ты можешь себе позволить, скажем так, да, я могу себе это позволить. А кто-то покупает это с целью, ну, думая, что он реально инвестирует куда-то. Он типа купит сейчас типа кольца от там 10 штук, потом их продаст за в пять раз дороже но ведь на самом деле нет на самом деле скорее всего их никто больше никогда у тебя не купит и действительно OG вот G продавая это все но ну, как бы у бы им бы не где было бы брать денег мы это уже обсуждали у них там Red Bull, я уверен что платят не так много аппетиты у игроков у G там довольно высокие вот они придумали как зарабатывать бабло по большому счету ну да это такой отъем денег у населения но еще раз это отъем денег ну это, это не мошенничество это если бы опять же оста Бендер был бы жив, это был он просто записал бы в один из сколько-нибудь там было, сто с лишним способов относительно легального с, отъема денег у населения. Вот. Ну, это, более того, это полностью легальный. Ну, просто, опять же, это просто ну, нужно на это смотреть как, типа, если кто-то на этом теряет деньги, вот реально он думал, что он заработает, но не заработал, но это просто ну, тупые люди. А их немало, к сожалению, тупых людей. Вот немало. А то, что как бы нигде не написано, подумать 10 раз перед тем, как это покупать, заработок не гарантирован и так далее, ну это уж другой вопрос. Как бы. Да и их никто, вообще продают не,
0: не с целью, как бы, никто не говорит тебе, что ты хоть копейку с этого заработаешь, их же продают как из серии «ты картину домой купил, повесил». Вот так Купил, открыл типа на мониторе не, изображению не, и любуешься.
1: По- по- Понятное дело, что на самом деле ведь это же на, войне, на волне NFT, это же все это дальнейшее развитие криптовалют. В общем-то, да, ну, то есть, это следующая итерация, скажем так. А тут люди как смотрят. Ну, у людей до сих пор вот биткоины, и его цены перед глазами, и все-таки вау-ва-вау, на это можно заработать. Очень много людей просто хотят заработать бабки из ничего. И как говорится, бесплатный сыр, такой мышловки вообще без, просто так ничего не бывает. Но вот мы видим пример, что на самом деле бывает. Вот реально, можно было сидеть просто майнить биткоины когда-то 10 лет назад, э, ну просто так на на фоне, что-то там делая, да, и, и все. На маленьких все 20 тысяч, как у некоторых в итоге оказалось, а потом стать миллиардером. Да?
0: Ну, Я есть... бы сказал, что это. Такие все люди равно... есть ты делаешь какой-то, знаешь, типа какой-то прогноз, какой-то...
1: Не-не-не, очень много людей было, которые не делали никакого прогноза. Это, скажем, так, ну, больше так называемые да, гики, которые новая какая-то технология, они там что-то оп-оп-оп, что-то там сидишь, и по большому счету действительно из ничего. Или кто-то, кто, ну, так, типа, ну, типа риснул, купил себе там десяток биткоинов, когда они стоили там, не знаю, по 100 бачей. Вот, а сейчас, ну, а в итоге он тоже стал типа, миллионером, ну, там, продав их там, да, эти десятки биткоинов по 40 тысяч там 50 тысяч баксов то есть в принципе это действительно редкий пример того как из ничего деньги появились но нужно понимать что это, это эксклюзивный случай второй раз это вряд ли так проканает что ты
0: сейчас пойдешь там купить неизвестно что-то. где ладно эрик да, да поедем дальше да, давай, бог давай. с ним а, наткнулся я тут на один подкастик какой-то не особо вообще массовый и у него очень мало тем каст называется канал там просмотров по 200 там ты по 600 знакомая, а в итоге, подкаст, вот последний, набрал у него почти 5000 просмотров. Короче, этот подкаст почти целиком состоит 36 минут, идет, из исповеди Брюса о том, как случилось 322. О том, как все это происходило, о том, что была замешана и какая-то там и команда, и мафия. И это была целая какая-то невероятная схема. И о том, что соло хотели. вообще на большее время... Короче, он он машнил за Соло, хотя сам при этом был очень зол на него. И самое главное, что из-за этого во многом команда Рокскиз в свое время, но она чуть ли не из-за этого перестала существовать, потому что от них ушло куча, куча. Просто по словам Брюса, он посчитал на 500 тысяч долларов ушло от них спонсоров.
1: Ну, для тех времен, если он не преувеличивает, это, конечно, ну нет, и для сегодняшних времен много, но
0: для тех это вообще забей, какие огромнейшие просто цифры. особенно э, для в которых никто никогда не инвестировал, насколько я знаю. Ну и сам Брюс mm-hmm. об этом говорит, что они сами как-то э, Ну, во всяком случае, не было такого, знаешь, типа вот там за нами там инвесторы, они oh, реально вот. сами пытались э, окупаться то, как это все было сделано, там, да, и Арзик написал после этого в Твиттере, что а где там моя зарплата? И Брюс и Брюс сам такой, такая личность, которая вызывает больше вопросов. Но, тем не менее, мне было интересно послушать о том, как это все происходило с его стороны. Не могу сказать, что я чего то нового прям услышал, но просто вот эта вот история, которую сейчас уже можно рассказать, и по большому счету всем пофиг. Расскажи он это тогда, это была бы, ну, супербомба. Слушай, я не
1: смотрел до конца историю, но, мне кажется, он и сейчас не все рассказал, если я правильно понял из комментариев. Вот так вот. Я каких смотрел, ну из каких-то, которые я читал про этот видос. Ну, мне было впадло смотреть этот видос, я-то знаю историю, чем мне смотреть. Я, в
0: общем-то, и пофигу. А, ну, мне кажется, он даже О... сейчас не все рассказал. Осталось только Солоч выступить с да, этим. А
1: пофиг. Ну, типа, блин, давай я скажу так. Ну, типа, это же я говорил много раз это. Это разве же кого-то удивит, что на самом деле это, ну, это не может сделать один человек. То есть то, что один человек понес наказание, это неужели кто-то когда-то думал, что это реально один человек поставил 100 долларов ну, типа, серьезно. Что, сто вы...
0: долларов это было? Ну, я
1: говорю, какие сто долларов? Какой один человек? Ну, вы в мире единорогов и пони. Ну, просто в, в итоге, скажем так, тут Солч, можно выразить некоторый респект, что он взял просто на себе, ну, как бы, не стал никого за собой тянуть, да, и, и все. И на этом, как бы, потушили историю. Вот, и все. То есть, как бы, такой он совершил такой поступок, ну, в принципе, как-то, можно сказать, мужской, да, такой. Типа, взял на себя и сказал, ладно, я, я, типа, за, за, замазался, как бы, а вы, пацаны, гуляете. Ну, неужели это Неужели кто-то реально верил, что это так? Ну блин, вы что? В каком мире вы живете? Шутка что ли? Это и так всем было понятно, то есть всегда. Ну а да, какие-то подробности, а это уже не моего ума дело. Я может и знаю, а, а мне то ну зачем кому-то что-то. Я вот слышал, что Ел недавно был первочем за заставки. Вот. Задумайтесь, в
0: таком М- он тоже играл. Момент про Ван Скоро, да, забавный, что он типа из серии уехал. Да, это так и было. Чтобы не этот... не Но, кстати, грамотный мув по итогам оказался. Реально мог бы, ну, как бы тоже вляпаться во что-то. В итоге вляпался только соло, и в итоге не сильно, но... Ладно, это я рекомендую, на самом деле, наверное, для записи. Я прикреплю ссылку в описании, а сейчас просто скину в чат. Вот, кому интересно, послушайте, там, 30 минут (laughs) исповеди Брюса. Мне не хватило вопросов от ведущего, если честно, потому что там реально просто Брюс нон-стоп льет правду матку, ну, или думайте, как хотите. Дальше пойдем по доте. У нас сезон D2CL... Сезон D2CL закончился за номером 2, и... Что я могу сказать? Победили спириты, которые участвовали со стадии плей Очень уверенно. Все, Хаб и Граф, Smash заняли второе место. Скоро начнется совсем третий сезон. Более того, сейчас вот уже идут квалификации на ESL, который совсем скоро будет. Там с ним тоже связана несколько таких, ну не то чтобы скандалов, как всегда, машина с инвайтами, что вот, э, мол, там не дали Хелбер с инвайт в закрытую квалу, непонятно до сих пор, кого позовут в принципе из команд, потому что вроде призовой фонд солидный, и делать э, особо нечего, более того, по датам 21-29, это после патча уже скорее всего будет, то есть на новом патчике покатать неплохо будет. Но пока все еще окутано туманом вокруг квалификации на SL, могу сказать только так, что Uh, команда, ну вот Хелбер uh, Смешерс не позвали Новая команда Мага и Санейка и команда Денти не прошли открытые квалификации Ай-яй-яй-яй, как же так, как же так Вот так вот бывает, да Также сейчас идет китайский турнир Огапит, но и все прекрасно тоже понимают, что да, Китай, там опять очередной замес Но в ожидании нового патча все идет И, если я правильно понимаю, Огапит закончится прямо перед Вот не самое удачное для турнира получилось такое время. Вернемся к началу нашего подкаста и к фотографии, которую мы показывали в самом начале, на которой у нас лежало несколько... Людей я даже не стал называть, кто это. Но дело в том, что киберспортивное сообщество Киргизской Республики организовало будкемп для 10 лучших игроков страны в Dota 2. Информация об этом появилась в официальном э, инстаграме организации. Короче, собрали туда э, в полном комплекте команду no- r 5 и игроков в э, Близзи, Дрима. Зайца, Ледона и, 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 и кого-то еще. Ну, короче говоря, на самом-то деле.. В Киргизии, как выяснилось, реально можно собрать как минимум один такой жесткий состав, а возможно даже и не один. Сейчас вот они обменяются опытом, квалификацию подтянут, и у нас киргизские команды ворвутся в доту. Уже даже, насколько я понимаю, Заяц договорился с Ашерами, что они будут выступать, вот не, что он сейчас не в Ашер поиграет, ДНТ, а в Ашер там какой-то слэш Киргизия. <свят> То есть они типа свои, своим киргизским составом будут играть. А сколько вот еще я не называл?
1: <свят> я что-то, я не знаю, я все пытался понять, что мне это напоминает, но так и не понял. Но вот что-то прям напоминает. Вот это вот собрали 10 игроков. <свят> Как будто вот где-то я что-то подобное слышал, но это немножко мемно звучит. С другой стороны, я вот высказывал э, мнение, что, ну, не знаю, на каком правительственном уровне, то есть на каком уровне, да, это все-таки решалось. То есть когда говорят там о правительстве, ну, правительство может быть разное, да, муниципальное правительство там, такое-сякое, а может быть вообще там самое высокое, что называется, управление, но вообще на месте вот... э, там, Киргизии или как подобных стран не самых больших, с не самыми большими ресурсами, я вообще задумался бы о том, чтобы вкладываться куда-то в потому что он-то развивается, да, и чем ты раньше ты заложишь базу какую-то определенную, тем бы шансов, что потом э, ну, у тебя будут там сильные игроки, сильные команды и будет чем, так сказать, гордиться. А вложения нужны просто, ну, копеечные, ну, копеечные, ну, относительно, да, то есть воспитать какую-то там, э, там команду, не знаю, там, по фигурному катанию Что тебе нужно, какие вложения в это Нужно построить ледовый дворец Нужно где-то взять тренеров Нужно воспитывать с ранних лет людей Детей и ждать, что там через не знаю, там 10 лет Будут какие-то результаты, да? А здесь ты просто берешь Пять молодых аболтусов, если не сказать, что... Ой, десять, да, или сколько угодно. Если не сказать, что обобусов, Даешь им хату, ставишь кабы, и они там играют. И есть вероятность, что реально неплохо, ну, как бы, заиграют. Ну, то есть вложение просто копеечное. Импакт не гарантирован, но он может быть, да? Почему бы и нет? Ну, то есть, мне кажется, это, мне кажется, это грамотно. Это не, мне...
0: вот... Я тоже считаю, что это крутая тема. Абсолютно. Нет. Да, это
1: грамотное вложение, так скажем, финансов сейчас и вот ресурсов каких-то.
0: Просто даже с точки зрения там, развития, а с точки зрения получения какой-то там сиюминутной выгоды это реально крутая тема. А, не хватает чего-то подобного. Вот мне тяжело там, представить, чтобы лучшие игроки реально там России собрались. А здесь какая-то такая атмосфера, у них там еще там, видосики пилит в Инстаграме, там так все весело, хочется. Бы... Как на стримхате на какой-то, только на одной из первых, когда всем было там не пофиг, и все рвались туда, что называется. Так и у них. Только у них не стримхат, а Дота-хата. Такая. Um... Всплыла информация о трех мажорах. Ну, как всегда, вот Майнера там майнят дату и нашли, что в доту добавили там строчки про то, что будет в первом году осенний, и в 22-м зимний и весенний, соответственно. Но пока подробностей каких-то нет. Но я думаю, оно и понятно. Я думаю, что примерно есть какие-то наметки и планы увал, кому они еще там как раздадут, где плюс-минус все пройдет. Но, естественно, точной информации... Нет, но тем не менее, то, что будет три мажора, ну, я думаю, чтобы всем было плюс-минус и так понятно, что будет там три, ну, два-три, скажем так, в зависимости от ситуации, потому что два вроде как на целый год маловато смотрится. Да, ну,
1: правда, другое, просто как-то осенний, если, получается, в октябре, в конце октября, ну... Ну,
0: осенний в декабре стандартная по-моему. Декабрь, это же зима. <связать> ну, так, а когда <связать> это как, меш... когда это мешало, ну, Понятно. типа, назвать осенний, Ну, да, наверное, землю? наверное. Ну, вообще, конечно, ну, ну, да, наверное, так и будет. Не,
1: у них бы все было бы гораздо грамотнее, если Инд был бы в августе,
0: да? Ну, конечно.
1: Э, Инд в августе. Э...
0: В ноябре мажор или там в конце ноября, да?
1: В конце ноября, да, в конце ноября мажор. Uh, ну и, соответственно, дальше по, по списку. А теперь придется, конечно, первый мажор после Инта прям впихивать. Ну, я думаю, что никакой план. Они действительно первый мажор после Инта сделают uh, довольно быстро. Может быть, uh, конец ноября, может быть, даже середина ноября. Uh, и идея в том, чтобы сыграть его на том же патче практически uh, и так далее. А, а после этого устроить довольно длительный перерыв. То есть это там декабрь, январь и, может быть, это февраль и только где-то в марте уже будет мажор следующий. И вот в этот длительный перерыв, соответственно, это тот самый отпуск, который обычно все берут после Инта, но в этот раз просто он будет после мажора. Там же выйдет патч где-то огромный с какими-то крупными изменениями, ну и так далее. Наверное, так в этот раз будет. Из-за Инта надо подстроиться просто по датам. Но вроде более-менее сходится здесь все. Картина складывается, так сказать.
0: Ну еще несколько новостей по Доте. Винстрайк добавили фразы Папича себе. Жестко. Uh, да, и причем, я так и не понял, они что-то заплатили вообще Папичу ну, или... должны были, наверное. Вообще, вообще, я читал, что должны были, и там вот высказывались... То есть, где же я это читал? Один из... Ну, короче говоря, не только они пытались, но не сошлись в цене. Винстрайк тут решили, что отобьются. На самом деле, я уже видел у нескольких команд, у нескольких игроков фразы Папича.
1: Пока ни разу не видел, но в паблике я имею в виду, но я думаю, что там просто вопрос в процентах, то есть вряд ли они ему платили фиксированную, я думаю, тут идея в том, что, ну скажем, 50 на 50, например, в этой ситуации. Но, зная Папича, возможно, он попросил у них 70 процентов, не знаю,
0: сказал, да мне пофиг, все мои бабки. Как этот... -э 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 Сколько он с YouTube-каналов берет? 25% он берет с YouTube-каналов, которые делают а, заливки. И то только, и то только с а, крупных. Ну ладно, это так. А, интересная новость. Вот Действительно, она такая вопиющая. А, команда Undying решила собрать деньги с фанатов. Ну, как бы никто никого не заставляет, да, но просто вот мы, типа, хотим собрать на будкемп 20 тысяч долларов. Для подготовки к TI Для турнира, на котором Разыгрывается 40 миллионов Команда собирает 20 тысяч на подготовку И действительно Ну мы уже много Говорили о сломанности там Доты и так далее, что вот у нас все Сломано и инт все ломает Но блин, ведь я посмотрел И на последнем инте команда Занявшая 18 место Получила почти 90 тысяч Долларов призовых
1: (чужие)
0: Ну, я к тому, что они, типа, собирают 20, но они минимум получат 90.
1: Ну, это не совсем так работает. Ну, то есть, я это видел, по-моему, у кого-то там, у у Кейна, по-моему, типа того. Ну, я не знаю, что это за чел, но он, тоже говорит из разряда «смотрю на это с улыбкой». Ну, а я смотрю на тебя с улыбкой, потому что, ну, а 20-то они откуда должны взять? Вот у них нет этих 20 тысяч долларов. Вот они, то есть то, что тебе потом будет 90, это значит, не значит, что у тебя сейчас есть 20, правильно? Или значит... По мнению кейсеров, теперь. То есть, как, как это стакается-то? Ну, нет, кейсеры, к ним вопросов мало. Он пушит банан уже пятнадцатый год с калашом, там, в принципе, особо логики не надо никакой. Но все-таки тут возникают небольшие вопросы. Да, не, я,
0: я понимаю, что они хотят, ну, а тем более они никого не заставляют. и кстати говоря, возможно, они и соберут в итоге. А, тут, скорее, вот вопрос к самому. Типа факту, команда отобралась на турнир за 40, но у них, ну, как бы, сцена такова, что они даже не могут позволить себе будкемп на данный момент. Ну, да, да,
1: нет, по этому миллион раз говорилось. Это сцена доты в Америке, она мертвая. То есть там никто не даст ей доллара тебе. Потому что, вообще-то говоря, вот у меня есть один знакомый, он довольно богатый человек такой бизнесмен, и когда-то он мне говорил, ну, как-то раз, так сказать, выпивали мы в одном месте, вот, и он там за все платил, говорит, а типа, гуляем, не помню, что отмечали, и он мне такой говорит, типа, ну, вот для пацанов, так скажем, да, для ребят, и говорит, им, и, типа, и и, и миллионы не жалко, а "А вот в бизнесе, и, типа, и за доллар давлюсь. типа, вот так вот. А, такая логика. Ну, понятная, в принципе, весьма. то есть И как бы в Америке люди в киберспорте делают бизнес, в отличие от наших прожигателей просто инвестиций. А, и, ну, не все, но в основном. И, скажем так, там, ну, просто так раскидываться-то не хотят этими долларами. Поэтому никто и доллары не даст этим ондайингам из каких-нибудь там оранжей или стоворов. А, поэтому, да, то есть... ЕГЭ EG- — это эксклюзивный случай. Я вообще не знаю, зачем они платят, продолжают платить
0: своей команде. У них есть какой-то yeah. план. Ну, ну и посл- последняя дотя это вот ä, патч, который должен выйти, который все ждут, который не должен был выходить вообще, в принципе, потому что должен сейчас был бы идти. Int- int, но в какой-то момент, видимо, всем стало очевидно, что и вал, в том числе, что просто. Ну, комьюнити не дотянет, но не хочет ни комьюнити, ни команды, никто вообще тянуть до октября без патча. Все хотят хоть какой-то, хоть маленький, хоть там с фиксами, но патч, который хоть что-то изменит. Уже, кстати, не, уже не простят им совсем маленький патч, если что. Они затянули,
1: то есть надо было сразу после мажора выпускать маленький патч. Вот. И потом можно было бы выпустить еще один маленький патч. И всех бы все устроило. Но сейчас уже люди ждут более крупных каких-то изменений. Ну а как уже... можно более крупный перед интом? Ты квал играл на одном нет, патче? Нет, ну, слушай, потом. ну более ну, да, легко, как, как и каждый инт, если что. Никогда инт не было, что ты играл квал, а потом инт на том же патче всегда был новый. И иногда был довольно глобальный. Ну, нет, никто не говорит о введении какой-то новой, абсолютно новой, там, не знаю, механики, что то типа такого. Но... Уже как бы люди ждут не просто патча, что луна там теряет, не знаю, 3 дэмэдж на первом уровне или что-то типа того. Уже как бы хотят что-то более крупного такого, чтобы действительно ну, мета так сильно. Ну вот смотри, был.
0: вот смотри, по прошлый инт на 7.22d да. были квалы, 7.22f.
1: Да. да, так там довольно большой патч. Там еще патч был, насколько я припоминаю, который экономику менял не поверишь. То есть там был патч, который менял что-то там распределение бабла за ну типа там за убийство или что-то типа того. Это он был ну не номерной, а типа с буковкой, потому что в принципе в нем не было ничего глобального такого прям, но для профессиональной игры это был очень серьезный патч.
0: Ну, я смотрю, тут минорные, на самом деле, ну, только... сосал, значит, все, отвали.
1: Ну, короче, всегда выпускают. Я
0: смотрю, Ярослав, вы умеете вести дискуссию апеллировать аргументами? Ну, я не помню, значит, это было на
1: предыдущем не помню на каком-то точно. Ну, всегда перед антоном выпускают какие-то патчи. Всегда. Ну, и... Я думаю, что глобального не будет.
0: Уже... Блин, ну, что что ты считаешь глобальным? Глобальном, но это что-то из серии там знаешь введение шардов не это, ты, 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 ты вообще что
1: ли поехавший? Ну, конечно, не будет введения шардов никакого. Я тебе говорю, но ну, и, ну, и, и не патч, вот после мажора мог быть патч, там, не знаю, Виверна, Колден Брейс минус 1%, там, Регена, да, на, на последнем уровне, там, Луна минус 3 дэмэджа, там, на первом уровне, и там, минус одна броня, на первом, что-нибудь такое. И это бы всех устроило. Но сейчас люди уже ждут чего-то более большого. Конечно, не введение шардов, конечно, не новые шмотки или новый герой или что-то конечно нет но нечто более глобальное чем просто десяток легких легеньких изменений этого героя
0: а, твое мнение будет ли м- введен даунбрейкер
1: конечно ну в c ну конечно Ну, то есть это обязательно. Мы уже сколько интов, именно всегда все герои. Уже очень давно. То есть были, мне кажется, какие-то инты, одни из старых, олдскульных, четвертые, может, не знаю, где какие-то герои ну, не игрались. Но... Все новые, инты всегда, по-моему, со всеми героями были. Ну, последние. Я просто
0: разные мнения слышал, но я считаю, что тоже должны ввести.
1: Нет, нет, это сто процентов. Тут, тут нет вопросов. То есть, если даунбрейкер считаются, по мнению там Valve или люди, кого-то игроков, кого угодно, комьюнити там про плееров слишком сильным, то как раз вот там патчи должны ее пофиксить. Вот, и все ты ее немножко фиксишь и вводишь в турнирную игру.
0: So, uh, cool. Как раз на Reddit появился патч, который написала, написала нейросеть. <laughs> uh, но он просто написан полностью в стилистике вот этих вот патчей. прям ты читаешь и думаешь, блин, вот если бы я не знал, что это... Ну, это не был бы такой бред. Ну, короче говоря, нейросеть uh, одно из таких самых, да. Убра... Уберет Healing Self, <laughs> Iron bridge будет занимать два слота вместо одного. Ax, yeah. uh, у Акса... Сейчас это как это... Та-та-ра-там. Я хочу прям э, прочитать, как это м-м, звучит. Во, Axe now carries a Battle Fury as his default item. Опа! То есть Axe с бэвчиком появляется с самой первой секунды. Ну, в общем, люди уже действительно сходят с ума. Много там всякой фигни было написано. Но мы ждем, безусловно, патча и что в нем будет какие изменения в нем будут, а самое главное, как они повлияют на мету, и, возможно, еще каких-то фиксов потом. Первый турнир, который на этом патче пройдет, это ESL, и, наверное, Dota 2 Champions лига тоже будет проходить. Она первая часть будет проходить на старом патче, вторая — на новом. Последняя Dota-новость о переносе m- SFM. Увидел, что ты тоже писал, что это ну, вообще не дело. Еще раз для тех, кто не в курсе, шортфильм Film Contest — отодвинули дедлайн и разрешили принимать еще работы. Высказался форфан, который свою работу уже отправил, что это не дело, потому что он стремился к определенному дедлайну все сделать и мог бы сделать все гораздо лучше, если бы дедлайн отодвинули, он бы об этом знал, но сейчас он уже отправил готовую работу. Ну, это странно, да, то есть я также читал
1: э, мнение о том, что, ну блин, те, кто э, как бы делали, они сделали, а тут просто дали новым людям, грубо говоря, еще время что-то сделать, но э, оно может быть действительно так, и там супер драматизировать-то не стоит, но все-таки это неуважение э, к, ну, к, к, к тем людям, которые действительно вкладывались в один момент и понимали, ну, вот у меня дедлайн, у меня есть время, его больше не будет, мне надо постараться, да, и кто-то из-за этого мог скипать там какую-то работу свою другую, да, там что-то откладывать, а кто-то просто на все забивал, подумал, ла, ладно, пофиг, ничего не буду делать, а сейчас ему то еще время, ладно сделаю, ну то есть очевидно, ну, так не работает в нормальном мире, так не делают, то есть это просто странное решение максимально, максимально странное.
0: Да, но тем не менее, оно было принято, и обратно уже ничего не не будет отодвинуто. И еще пару новостей у нас. Варкрафт, например, можно сказать, что прошел очередной Дримхак, который опять выиграл Хэппи. Можно уже скоро будет делать нарезку о том, как мы говорим про Варкрафт, где выигрывает Хэппи. Но на самом деле, крупных турниров каких-то более крупных не было. Дримхак — это самое крупное, что было самое интересное. В Лиге Легенд... Команда из ЛПЛ, это китайская лига, оштрафовала своего лесника за то, что он выбрал не тот эм... талант. Ну заклинание призывателя. А, дело в том, что он играл там где-то в пабе с друзьями, да и, да, да, О... и... сменил. Это между прочим не первый раз происходит. Это Я... довольно жесткая руина для.
1: О, игры. Очень жесткая, да. То есть там что талант, Наверное, все сравнить будет с каким-то квинн-блейдом как в доте, то есть с которым ты можешь в лес пойти и как бы хра- чувствовать себя отлично. А, вот. а ты можешь его сменить, ну, на что-то, типа, профильный, там, мне догончик, типа, какой-то, с, с, с друзьями бахаешь, там, догончик взялся, бахаешь с догончиком, а потом, типа, в лес идешь, а у тебя нет этого таланта. А ты забыл, короче, сменить. Вот, Но ну, это все часто происходит. Вот у меня, например, в Вове есть разные таланты. Типа один для, там, рейда, один, там, для кого-то PvP, да, там, один для кого-то еще, там, другого PvE, короче, не суть. И ты можешь забыть сменить, но там ты можешь это сменить, как бы, посреди, что называется, игры, а тут ты не можешь, и тут турнир начинается, у тебя не тот талант, и ты, как бы, руинишь. Ну, я говорю, я, вообще говоря, это новость не первый раз слышу, вот, ну, абсолютно такую же, про Лесника, который не тот талант себе поставил. Пару лет назад точно такую же читал.
0: Да, ну и нужно понимать, что его оштраф... Я сначала подумал, что опять там Лига штрафует за рофлы, а здесь нет, здесь его команда оштрафовала за то, что они проиграли в итоге эту серию, и, видимо, немалый вклад э, из-за этого был, ну, отрицательный импакт, скажем так. Лесник внес свою команду. Riot Games изменит структуру национальных лиг по Лиге Легенд. Riot сказали, что они изменят структуру. Теперь будут э, все национальные лиги будут делиться на два типа. Аккредитованные и неаккредитованные. При этом последние смогут подать заявку на аккредитацию, если будет соответствовать определенным критериям. То есть, короче, какое-то раздробление вот этой франшизы на типа, ну, на тех, кто там более там успешен и важен, и на тех, кто менее. Насколько я понимаю, те, кто более, для них будет больше каких-то и ограничений, и благ, соответственно, а те, кто менее, у них будет больше и свобод, ну и меньше за ними как бы будут следить, что ли. Да, ну то есть, например, в первую очередь градация лиг может, поможет в распределении бюджета. Во-вторых, она будет определять, нужны ли в этих регионах лан-турниры. Ну то есть, условно, небольшая лига, может быть, даже наша, не знаю, СНГшная, многострадальная можно будет провести без лан Добьет ли это окончательно? Непонятно. Но с точки зрения организации, типа, организаторы теперь не должны будут запариваться с лан В общем, к чему это все приведет, интересно будет посмотреть дальше. Но мне кажется, это ни к чему не приведет. Это просто скорее э, такая более структурированная система с э, расставлением приоритетов на более важные, менее важные лиги. И буквально еще пару новостей. Э, Overwatch, и конкретно Overwatch Лига. Мы обсуждали скандал Blizzard. И, собственно, вот он как коснулся киберспорта. Overwatch лига: м-м-м. Coca-Cola решила пересмотреть отношения с Blizzard на фоне скандала с дискриминациями женщин. Т-Мобайл разорвала контракт с Activision Blizzard и перестала спонсировать Overwatch Лигу. И также компании Приинглс, IBM и State Farm отказались спонсировать Overwatch League. Вот такой вот удар мощнейший нанесен.
1: Жесть вообще на самом деле. Да, вот я как раз хотел сказать, что э, в отличие от каких-то там э, подпивасных, так скажем, э, спортивных мероприятий, которые проводятся Overwatch League, были супер... Э, Мощные бренды в спонсорах. Нет, не, не знаю, что они там платили миллиарды, но это было как минимум статусно. То есть, что они там платили это вопрос другой. Но T-Mobile это один из крупнейших, если не крупнейший да, этот сотовый оператор в Америке: Coca-Cola, но ну, это Кока-Кола Принглс, но это Принглс это как бы бренды, они везде известные. Yeah, yeah, и это супер бренды. Это супер бренды, супер статусные. То есть, как бы когда тебя спонсируют Coca-Cola, Pringles там идти Mobile, то э, в любом случае можешь сказать: Ну блин, здесь, здесь говно не делают, но ну, очевидно, эти бренды говно не спонсируют. И вот э, оказалось, ну, собственно, оно так и работает, что ты э, в какую-то имиджевую, тут именно вот имидж э, попортился каким-то образом, пускай оно там еще до конца и непонятно, до конца еще и суд там не решил, да, но они уже как бы заранее рвут контракты и говорят, нет, ну, типа, тут что-то не то, это не, соп... ну, как бы, не соответствует статусу нашего бренда. Это мы говорили, кстати говоря, пару подкастов назад или на прошлом, они у нас просто теперь на редко, прошлом, что я уже забыл, когда мы говорили, но о том, что вот... Э... А, да, это было про Инстаграм наших игроков и вот Liquid там были. Это на поза позапрошлом было. Это вроде. на позапрошлом, вот, да. О том, что, ну, как бы бренды, они как бы смотрят на это все, и э, то, что у нас в Инстаграмах постится, это скорее да, пиво Бочкарев рекламировать или типа того. И вот тут та же самая история. То есть крупный бренд да? То есть если это какой-то КСБ вот эта вот рулетка какая-то там Естественно они бы ничего не разорвали То есть в принципе в Монако могут как угодно Эти гамбиты шквариться Никто там и, и, и ничего не изменится Но когда речь идет о Кока-Коле тем более в Америке, то есть там, скорее всего, главной офис где-то недалеко слышит про все эти скандалы. Ну там, конечно, это моментально, скорее всего, все затухнет. Просто вопрос: а что теперь с эйр Лигать-то будет? Она, может, все как бы.
0: Ну, хрюк. да, И, причем это именно вот то, что Америка это, конечно, супер удар, потому что это самое, наверное, такое место, где вот эти все репутационные риски максимально важны. Ну, в общем. Ждем новостей про Overwatch лигу Дальше, пока больше новостей нет Но удар нанесен существенный И последнее это про Apex Legends Apex Legends установила рекорд пика онлайн, онлайне. в среднем в нее играют 13 миллионов Человек в неделю Apex продолжает расти И действительно занял свою определенную нишу В батл роялях И где-то даже вот Опережает в том числе и колду ну, Мне кажется до сих пор эти две игры Делят как бы, первую Строчку
1: ну, Apex, наверное. Не, ну слушай, Fortnite, наверное, все-таки на первой строчке находится до сих пор. Но Apex сейчас э, там просто Fortnite этом...
0: как-то вылез, вылез за скобку для себя. Почему-то. Но,
1: но, но он все еще есть. Ну да, э, да. Сейчас там в Apex вышел же новый патч вот прямо сейчас. Поэтому прямо сейчас Apex прямо на хайпиче, Там все пошли, ну там новый герой какой-то, новый. Там, ну, что там, я не знаю, что там меняется, он ну, наверняка куча всего. Они по пути Фортнайта пошли, то есть они много всего меняют в патчах, когда там выходит новые карта, новое оружие, там все меняют. Ну и плюс новый персонаж. Все пошли играть. Потом прям сейчас Apex вообще на, на хайпиче. Ну а так я... Не знаю. Вот мне кажется, Apex он... А... Ну, как просто Fortnite это все-таки он обгоняет колду и так далее, потому что колда это все-таки... Мне кажется, колда это Америка в первую очередь, а Apex по всему миру играют, но ну, колда, может быть, больше денег приносит, потому что это Америка, но Apex зато, мне кажется, более популярен в мире. А, как минимум, он менее требователен, потому что эту колду запустить, я не знаю. Да, я да. когда запускаю, у меня компьютер как будто бы сейчас в космос улетит, а у меня там вот, это вот 2080 i там i9, все дела... А Apex работает на любом, ну, к корыте практически. Поэтому это тоже решает. Я думаю, что Apex вот после Fortnite на втором месте сейчас идет. И реально, ну, мы это уже обсуждали. Ну, может еще раз сказать, что они как-то вторым темпом. Вот реально вторым, а то и третьим. То есть он сначала хайпанул, потом вообще спал интерес. И все думали, что это будет то же самое, как со многими другими играми, которые на волне там этих Battle в хайпанули, а потом просто исчезли. Но Apex как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть так потихоньку, потихоньку, все время держался где-то, а сейчас он просто опять, ну, какое-то у него второе-третье дыхание реально очень популярный и, ну, молодцы молодцы, что сказать тут, нечего сказать.
0: Да, и на этом мы перейдем к улиточке, как бы Apex киберспортивных новостей не подарил нам сегодня, только вот поздравим их с онлайном. Улиточка сегодня достаточно объемная, начнем с интересной темы О дотерах. Игроки в Dota 2 продержали двухчасовую паузу в режиме турбо. Ее поставили после тимвайпа, чтобы позлить соперников. В матчмейкинге Dota 2 произошла необычная ситуация. Участники игры в режиме турбо поставили паузу. В результате противостояния оставалось на удержании около двух часов. Сторона Radiant поставила паузу после тимвайпа на 21 минуте. К тому моменту преимущество «Сил Света» составляло 22 тысячи золота, а у игроков Дайр уже не было денег на выкуп, поэтому матч мог завершиться в течение минуты. Несмотря на это, противники поругались в чате и решили, что тот, кто возобновит игру, будет настоящим лузером в этом противостоянии. Пауза продлилась около двух часов, один из игроков «Сил Тьмы» рассказал на Reddit, что его тиммейты в это время играли в виртуальный аналог «Крокодила», чтобы убить время». Первую игру продолжил инвокер из проигрывающей команды. Его тиммейт Номирана пытался скрыть этот факт и вновь <с поставил паузу, которую снял уже Рики, выступающий за сторону Реддинг. После этого игроки Дайер стали оскорблять его, утверждая, что он сдался и проиграл в этой битве характеров. Общая продолжительность матча без учета паузы стала 22 минуты 39 секунд. Это докеры
1: сейчас. Тут вообще не да,
0: это! Да. да, заняться людям реально было нечего. Дальше мне прислали в ВК косплей на смешариков. Самый худший косплей смешариков, который я только видел. Написано в описании, и мне сложно с этим поспорить. Это вообще откуда? Это нюша и крош, если... Нет, я а, веду, откуда это вообще? Откуда это? Это хороший вопрос, потому что я так и не смог найти.
1: Что это?
0: Ставь лайк, если хотел бы детям своим на утренник такого кролика пригласить. Нормальное тело. Да. Следующее. Случилось у нас в экранизации какого-то там фильма. Netflix. Дело в том, что на Netflix, на Netflix появилась экранизация о том, что там какое-то связанное с тем, что ну, вот этот вот киберспорт, там тратят кучу времени, что-то и с азартными играми тоже. И вот такой кадр там появился. Сейчас он появится у вас на экране. Надпись Лига Легенд. А на экране Team Secret играют с Гамбит, Разор кастует Плазма Field. Называется «Эксперты разобрались в вопросе», как всегда.
1: Как обычно.
0: <св- <св- да. да уж. Хватит позориться уже. Позорнить. Следующая новость называется «Омега-кек» и «Омега-кек-2», потому что она прирочена к скандалу в Blizzard. Рекрутер из Blizzard спрашивал специалиста про кибер... по кибербезопасности, когда в нее проникали последний раз. На конференции Black Hat 2015 в Лас-Вегасе девушка подошла к представителям Blizzard, которые присутствовали на, мне... на мероприятии с целью узнать, есть ли для нее вакансии специалиста по кибербезопасности пентестингу, тестирование на возможность проникновения в информационную систему. На Митчелл также была футболка с надписью «Penetration Expert» — «эксперт по проникновению». Один из сотрудников Blizzard сначала спросил, пришла ли она на конференцию со своим парнем. После этого другой работник компании поинтересовался, когда в нее последний раз проникали и как часто вообще с ней это делали». Да, ну тут тут еще много интересного написано, но я думаю, я остановлюсь на этом. Собственно, это главное. И и следующая добивочка. Бывший сотрудник Activision... Я даже не читал новость пока еще саму вот эту, признаюсь. Бывший сотрудник Activision Blizzard признался в слежке за коллегами в туалете. А,
1: я читал. Он установил камеры как-то так, что... Ну, типа, чтобы следить за тем, что происходит в туалете. И при этом эти камеры показывали, что происходит в кабинках. И вот тут у меня вопрос, как это возможно. Он как-то под умывальником вроде установил. Короче, я тебе честно скажу, я читаю про это, вот э, я, я не могу понять, это что, Activision Blizzard это какой-то это
0: клака, Там знаешь, где вот эти вот доктор злой, его прислужит, типа. ну, Зачем? Самое главное, зачем тебе? Yeah, я мы... вот не хочу видеть его в туалете.
1: Клак, но это ты не хочешь, а он хочет. Ну просто вопрос: что это такое? Там говорят, что там кто-то бухой, типа, лазил по офису, кто-то устанавливает камеры в толчке, кто-то типа в кого-то проник. Тикает, типа, что происходит? Это, серьезно, как будто туда набирали людей по принципу, ну, типа, знаешь, ну, вот это вот, как вот этот вот доктор Зло, который такой... его типа вот это вот свита всякая, понял? Один устраивает в камеру в толчке, а третий, типа, на, на бухаде все время ходит и так далее. Что вообще? Я не могу понять, как это так работает.
0: Да. И это это все продолжает появляться И в это уже ну, начинаешь верить Потому что столько всего Следующую новость скинул мне ты В Москве открылась приемная Для бизнеса по вопросам киберспорта Киберспорт Стремительно развивающийся отрасль С большим синергичным потенциалом Интересная, кстати, формулировка. Именно сейчас необходимо создание системной поддержки для защиты и восстановления бизнеса в Москве, также для его развития. Открытие новой приемной. Один из логичных инструментов для движения вперед. Отраслевой подход к открытию приемных позволяет выявлять системные проблемы отрасли, проанализировать их и понимать, как их решать, сказала столичный бизнес-омбудсмен. Слова, которые привела пресс-служба. Вот, а, вот еще дальше. Вот Минеева рассказала, но это собственно, омбудсмен, видимо, что российский рынок киберспорта стабильно растет на 15-20 год, к тому же в стране киберспорт признан официальным видом спорта еще в 2001 году. Однако при такой истории, базе и профессиональном подходе индустрия не поддержана в области регуляторики. Как показывает обратная связь от предпринимателей, основателей киберспортивных клубов, почти 100% клубов зарегистрированы в ашорах. Это значит, что из страны вымывается огромный денежный поток, который необходимо вернуть обратно. Плати налог. Я бы это а, тут
1: это на самом деле в принципе ничего как бы в этом плане нет криминального. Да? Что-то там открыли. Что-то, что-то. Но тут вопрос, почему это какая-то улиточка. Это вопрос, потому что вот эти люди, которые этим занимаются в очередной раз, какие-то граждане, вообще не имеют никакого отношения к киберспорту. То есть вот как бы, знаешь, какой Вообще странное слово, честно сказать, но я я каждый раз читаю какие-то кеки только в заявлениях омбудсменов. Ну да, но это как бы типа такой, знаешь, общественный деятель, что ли, да, какой-то. То То есть такой вот на общественных началах какой-то человек, так скажем, из народа, из.
0: в контроля соблюдения справедливости интересов определенных граждан.
1: Определенных групп граждан, да. Ну, если там омбудсмен какой-то там предприниматель, предприниматель не знаю, палаток шурмы, какой-нибудь, да, то есть, вот там, музыкантов, каких-то там, я не знаю, вот они там собираются, вот они выбирают своего представителя, Ярик, который будет там ходить машинить. Ярек, можно
0: я буду омбудсменом палаток шурмы?
1: Можешь быть. Вот, и. А, как получается, ну, то есть, я, например, не было бы никакого удивления у меня, я более того бы, я, ну, я так, видимо, в школу обдулся, но как бы все, все, все было бы как надо. Если бы, про Роман Дворянкин бы стал каким будсменом бутсменом там, киберспорта где-то и уже бы открыл какую-то приемную там вместе с кем-то, или там Марпл какая-нибудь, ну, я бы так сказал. Но это как бы, ну, это было бы плюс-минус нормально. Это люди, они как бы, ну, и сфера, они кого-то знают, они что-то шарят туда-сюда. Но это кто? Кто там? Какой-то Сергей? Или кто там? Какой-то абс... Это никому не изв... Никто не знает, что это за шайк. Какой омбудсмен? Ты кто такой? Серьезно, вы ты что, бредишь? Ну, так и есть. Кто такой? Вы откуда их берете? Сергей в скобочках, Татьяна. Вот это Татьяна это, это какая-то... Нет, там они выбрали какого-то вот по киберспорту. Сказали, что там Она не киберспортивная, Татьяна. Она там какой-то бизнес омбудсмен что-то такое. Она, видимо, босс омбудсменов. Я не
0: знаю, чувак, я не разбираюсь. А, вот это вот. Ее руководителем стал общественным омбудсменом в сфере киберспорта в Москве. Дмитрий Смуров. Вот, вот это. Кто такой Дмитрий Смуров? Никто, ни один
1: человек... И со э, сферы не знают, вот тут какой Дмитрий Смуров. Вот как бы что, ну, э, как бы вызывает улыбки, ну и так далее, потому что ты в очередной раз видишь какого-то абсолютно рандомного чела. Я не знаю, может быть он там что-то, в мобилку играет какую-то и все подумали, что это киберспорт или че. Но э, как бы каждый раз, когда ты видишь э, в подобной истории какое-то имя абсолютно никому неизвестное и так далее, ты начинаешь э, заподозривать здесь, ну что здесь какое-то что-то нечистое, что-то здесь неладно. вот. Я пошел гуглить. Нет, такой. ты не нагуглишь, я гуглил. Единственная информация про этого человека что он стал киберспортивным-то обмунцменом. Собственно, вот эта новость и есть. Больше про него ноль инфы абсолютно. Является учили- учредителем
0: пяти организаций, если это он, конечно.
1: Ну, возможно, да. И там все какие непонятные. Империум
0: Колизеум. Да, какие-то килизе... Еще две засекреченные. Опасно. Опасно. Жесть.
1: Ну, короче, будем разбираться.
0: Надо морфа отправить, э, э, выяснять. Обязательно уже отправляем. Следующая новость. Сильвернейм uh, повредил челюсть во время зевка. На этом новость закончена. А я думаю, комментарии с Да, комментариев никаких нет. Тоже довольно забавная тема. Зевса, ну, Зевса украинского кайсера, выселили из отеля в Турции... Все из-за друга, который пробрался к нему в номер. Шуманбуши, гиберсмартсмен э, Даниил Зевс Тесленко рассказал неприятном инцидент, который произошел с ним в отеле в Турции. Администрация отеля выселила его семью из номера, так как к ним в гости пробрался друг Тесленко. И, э, если честно, какая-то ну, полная хрень. Я знаю, что вот в таких вот в Турции, в Египте там реально вот эти вот браслетики, по которым ты проходишь в отель, не дай бог, там кто-то к тебе даже попытается там зайти да, в гости, там они за всем этим следят. Хотя на самом деле ничего такого нет. Ну зашел человек и зашел. Но здесь его. Его аж выселили, хотя э, он пытался, ну как, э, в своих сторис э, в инстаграме он пытался объяснить им, что он вообще в этот момент спал, и как его можно виси- выселять за то, что к ним пришел друг, ну типа пришел и пришел, а как он там пролез в этот отель, ну все они должны сп- допрашивать друга своего, но, э, наверное, Зевс не был бы Зевсом, если бы с ним что-то подобного не произошло. Так, ну и, собственно, у нас осталась последняя улиточка. Мы сейчас э, посмотрим видео, а потом Ярослав нам, как эксперт, скажет, насколько оно соответствует правде. Меня часто спрашивают, как Вов получить ачивку на бароне Ребраде в Целкагере на 25 тел. Ну, тут на самом деле ничего сложного. А пол начинается с двух танков, которые выбегают и разворачивают босса спиной к мили и ко входу в зал. Спустя 45 секунд босс начинает вертеться вихрем, люто дамажить и задерживать косты ваших спелов. так что kids the range, окей? Okay? Ребрад будет опускать шипы в трех случайных игроков и станить вас, так что нужно срочно их сносить, ну и наконец, чтобы получить ачивку «Косточка попалась», нужно просто, чтобы никто из игроков не был пронзен спайком больше 8 секунд. Ну, как-то так. Вы пишите, если что, я с удовольствием отвечу.
1: Ну, похоже на правду все. Только вот, скажу так, чтобы получить какую-то ачивку в целка сейчас или типа того, достаточно прийти и с одного клика убить просто босса любого, потому что этот контент 15 лет недавности. Но если говорить о пиратских серверах, то разговор уже у нас иной. Ну вообще, знаешь, это немножко мне напоминает про то, как контрить Братрума, и он отлично будет с пауками. Ну это реально такого же уровня, как бы, контент получился. Но
0: ну, наш, это... наш любимый, конечно, контент.
1: Да, да, не, я не вижу в этом ничего такого плохого. Ну, то есть, мне кажется, просто что <coughs> если ты что-то такое делаешь, то может быть, чуть более актуальное. У ну, CLK 15 лет назад. Ну, как-то не знаю. <смех> может быть, как-то и вот ну, там, Динатри, он Сильваны сейчас там все дела.
0: Надеюсь, Марина Кравец тебя услышит и запишет более свежий да, и Она может TikTok. всегда ко мне обратиться,
1: я помогу, естественно, с текстом
0: или обратиться. А на этом у нас на сегодня все. И следующий наш подкаст должен состояться 23 числа. Я не буду ничего уже говорить по поводу гостей, потому что, ну, возможно, мы с Лазарем как раз-таки пообщаемся, может быть, кого-то другого позовем, или Лазарь будет опять занят. Тут уже ближе к делу будет вся информация. Огромное спасибо всем, что смотрели. С вами были нас, НС, Шторм. Всем пока.